0: Hey und willkommen beim Indie-Film-Talk, dem Podcast, wo es um die täglichen Freuden und den immerwährenden Kampf von uns Filmschaffenden geht. Viel Spaß!
1: Ich ja auch mal unernst starten. Einfach so unprofessionell, professionell. weihnachtlich. Ich Schön,
0: dass ihr wieder eingeschaltet habt <lacht> in Indie Filmtop Podcast <lacht> und dass ihr Teil unserer lustigen Runde seid. Diese Glühwein-Dialoge, die wir hier dieses Mal aufnehmen, das sind schon die vierten, die wir gemacht haben bis jetzt. Ich glaube, im ersten Jahr hatten wir noch keine Glühwein-Dialoge. Da war ich ja auch noch nicht da. da warst du noch nicht, stimmt?
1: Ich habe dem sogar einen Namen gegeben. <lacht> diesen Namen.
0: Okay, okay. Genau, die, die, die Markenrechte sind auf jeden Fall gesichert. Ne? Dementsprechend kann keiner diesen Namen ja, entwenden. Genau, Aber wir ich
1: inspiriere gerne.
0: Okay, das ist gut. Ruft an, wenn ihr jemanden braucht für euren Podcast oder eure Folgen. Wir machen das sehr gerne. nee wir sind bei den Glühwein-Dialogen. Wie ihr merkt, es ist eine illustre Runde. Es wird locker, lässig und spaßig, glaube ich. Weil wir sitzen hier in einer schönen Vierer-Runde, Fünfer-Runde sogar. Susanne, du bist da und wer ist noch da?
1: Ähm, wir haben Leute da, die schon öfter hier waren. Nämlich, äh, Daniel Hettinger ist wieder da. Hello. Hello. Ähm, ich will mal sagen, Jennifer Stahl. Aber eigentlich äh, known as Jenny. Hi. Hello. <lacht>
2: <lacht> 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 Verdammt, ich war <lacht> so auf das
1: Bild ah, eingerichtet. Das sind Momente, wo wir Bild <lacht> brauchen. <lacht> Und Anne Isensee ist auch wieder bei uns. Die auch schon mit Felix von Seefranz über die Filmaufreger sich so herrlich schön aufgeregt hat. Hi. Hallo. Und deswegen freue ich mich, dass ihr da seid, dass wir wieder ein bisschen uns mit Glühwein erwärmen, aber auch ähm, mit den Gedanken, die wir so für 2022 in die Filmszene setzen. Was gibt es da so für Momente, die wir erlebt haben, entweder als Zuschauerinnen oder vielleicht so direkt im Geschehen bei den Filmschaffenden, bei den Filmprojekten, beim Schreiben, ähm, beim Produzieren, beim Entwickeln der Projekte, beim Aussuchen der Filme. Es ist ja alles vertreten in der Runde. Und da einfach mal gemeinsam auch zu schauen, was habt ihr so gebinge -watched und was habt ihr im Kino gesehen und was hat euch sonst so beschäftigt im Jahr 2022?
0: Deswegen, ich glaube, wir machen mal diese alte Manier oder das, was wir immer beim Indie-Filmtag machen. Ich meine, ihr wart alles schon mal da. Natürlich können die Leute kurz nachhören, was ihr gemacht habt in den alten Folgen. Das wollen wir aber den Leuten trotzdem ersparen, dass sie jetzt nicht sofort zu den nächsten Folgen rüber müssen. Und deswegen würde ich doch sagen, wir machen eine kleine Runde. Aber so wirklich so mini, genau mini, mini so...
3: Zwei Worte. Zwei
0: Worte ja. zu dir. <lacht> zwei Worte. Zwei <lacht> Worte zu dir. Wollen wir das machen? Wir machen zwei Worte. Ihr könnt auch noch kurz nachdenken. Wir können ja noch ich habe
3: nur zwei comedy autoren das war's. Oh,
0: das war's. Das waren gut. jetzt
3: zu viele Worte eigentlich. Fünf. Ja, es waren so fünf. Fünf. <lacht> 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 Es wird immer mehr scheiße. Du
0: als Autor, ja? Mehr <lacht> 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 ja, kann ich dich nicht begrenzen.
3: Ja, eben, Ich, ich, ich schreibe immer länger. Ich schreibe immer länger als...
1: Comedy-Autor-Impro, oder?
3: Ja, ja nicht mehr so viel Impro dieses Jahr. Okay, okay, okay.
1: Das muss... Aber also wir dürfen ja. Okay, die Leute müssen sich selber <lacht> <lacht> überlegen, wie, warum, weshalb.
3: Ich bin durch, ich genau. bin fertig. Also, was, ist jetzt ein,
0: was hast du jetzt eingeloggt?
3: Ich habe eingeloggt, komme, die autor Zwei Dün Worte. Okay.
2: Ich mache es so richtig langweilig einfach. Leitung, First Steps. Das sagt alles.
1: Anne, was sind deine drei Worte oder zwei?
4: Ähm. Animation, Voice over. Ist 180 ein Wort?
3: Ja, kann man zusammenschreiben. 1,80, so, so, wenn man es. alles zusammenschreibt, geht alles als ein Wort durch, aber <lacht> genau, man kann alles zusammen. Zusammen
0: <lacht> einfach. Aber 1,80 würde ich durch hier. 180? Wieso 1,80? Das können wir gleich klären. Ja, jetzt überlege ich noch, hast du schon für dich drei? Achso, wir müssen Komm, auch. wir machen auch mal.
1: Wir machen auch mit, ne? Moderation Dialogliebhaberin? Ähm, und was jetzt war irgendwas was ganz ausgefuchstes, was man noch gar nicht über mich weiß. Ach, was oh ja.
3: könnte das denn sein? Was könnte das denn <lacht> <machen>? sein? <lacht> Schwerverbrecher.
1: <lacht> <lacht>
4: Kraftwagendiebstahl.
1: Ah, <lacht> oh, was wäre denn? Ah, lass mich. Ähm, Tierhaarallergie. Oh, Wahnsinn.
0: Jetzt hatte ich genug Zeit, aber trotzdem nichts.
2: Boah, da will ich glatt nochmal. Das ist ja voll langweilig, was Na, du gesagt
0: hast. Ich meinst, was auch langweilig <lacht> Der Wir
2: machen ja die zweite Runde. Ja, ja, ja. Zweite okay, okay, jetzt sind wir warm gelaufen, alles klar.
0: M M machen wir auch ganz langweilig. Filmmaking, Podcast und
1: etwas, was keiner weiß.
0: Das ist für die zweite Runde. Narrative. Und
4: weiter geht's mit der zweiten Runde. Jetzt Daniel, wir gehen deeper.
0: Jetzt, jetzt kommen
2: Level
1: -Allergie? 2. allergie Nein.
3: Moderation. Moderation. Dialog Und, Track.
1: So, das wäre. Das wäre cool. Das wäre cool. Aber
3: uh, oh, ich bin heute so unkreativ, Leute. Unkreativ? Kreativ. Un kreativ. Ha? Oh, come on. <lacht> nice. nice try
0: eine Architektur aus Schweden, Architekturfirma aus Schweden. Unkreativ. Unkreativ. <lacht> okay.
3: okay, Austin Powers Fan, Game Writer, ist das ein, ein Wort zusammen? Nimm mal. Und ich sage jetzt einfach Serienliebhaber, ist auch sehr inspirierend. Hätte ich jetzt nicht gedacht bei dir, aber okay. <lacht>
2: Nachwuchsförderin Lebkuchenjunkie und Board Game Geek.
3: Mmh. Uh cool.
2: Stimmt,
1: auch cool. Oh, warte mal dann, ähm. Mmh. Oh Gott, wie heißt es? Whisky Sour Fan. <lacht> um. Detektivspielliebhaberin. Point and Click Fan.
4: Mm. Nice. Ich habe letztens Barfum jetzt Fluch zu Ende gespielt. Oh, ich war so stolz oh, auf mich. Das ist stark, war oh, so Fluch geil. Macht
1: Richtig Bock. Ja. Nach Monkey Island war das meine zweite Liebe. Guy Rush Sweetboot mm. und danach kam direkt mein erster Crush. George. Guy Crush. <lacht> ähm, Guy, ich konnte es nicht aussprechen. Ich habe ich hab das, ja, hab das Spiel gespielt, da war ich... Oh
3: mein Gott, ich muss alles
1: schneiden. <lacht> lass laufen, Eugene. Lass los. Lass los. Ja. Lass
3: los, genau. Du machst
2: die Vorstellungsrunde einfach ganz am Ende. So. Nein, die Leute müssen reinkommen. Bei der High-Quality-Content kommt ja jetzt gleich.
3: Genau.
1: Ja. Also, mit acht oder
2: neun habe ich das gespielt und Nach ich konnte mir. diesen Namen ja nicht lesen.
1: Also, ich, war, ich hatte gar keine was, Ahnung, wie der aussieht. Was da?
3: G G Gui, Gui, Brusch? Ja. Gui, Brusch, Gui, Brusch. Nee, ja, aber der wurde ja gesprochen.
1: Tätwub. Nein. Das stimmt, den ersten? Nee, den ersten beiden nicht. Aber jetzt erstmal zu deinen. Ach, also jetzt gehen wir weiter. Ja. Kinosüchtig, James Bond-Fan, Softie. Softie.
4: Cool. Wer cool. was anderes behauptet, lügt.
0: Ja. <lacht> <lacht> So, was hatte ich denn? Science-Fiction-Liebhaber. Ähm. Kino vor Serie, ich mache trotzdem als Eins. Und Jazzgesang. Mhm.
2: Mhm. Du hast eins. Also an und verschwendet? <lacht> wow. <lacht> ah, <scheide> ich
0: weg. <lacht> So, der Podcast, das war's eigentlich, oder? Der Podcast es, ich,
1: mit den drei Worten. Wir haben
0: insgesamt, wir haben für, für diese Runde 18 Minuten gebraucht. Also, ey.
1: Finde wow. ich super. Ist ja auch, ist ja auch eine Special Edition.
0: Meine, ist eine Special Edition. Und deswegen auch nochmal Danke an die ganzen Zuhörer, dass ihr da seid. Und danke auch an die Gäste, dass ihr da seid. Bei unseren Glühwein-Dialogen. Wir überlegen immer so, was wir hier spannendes machen können. Dieses Jahr. Und, ähm, was, was für Themen vielleicht spannend sind. Und werden heute dieses Jahr auch mal wieder, wie im letzten Jahr, natürlich das Thema aufgreifen, was passiert denn gerade in der Filmbranche und wie geht es uns, was haben wir so erlebt, woran arbeiten wir gerade und ich überlege gerade ein wenig, zuerst übergebe. sondern hast, hast du schon eine Idee, wo wir anfangen sollen?
1: Tatsächlich, was man vielleicht dieses Jahr so aufgenommen hat in der Filmbranche, was ähm, gut läuft, wieder gut läuft oder was vielleicht auch ein bisschen noch so Baustellen sind. Ich glaube, das wäre was, wo ich so mit anfangen würde. Ja. Also wie habt ihr in dem Bereich, wo ihr euch bewegt in der Filmbranche, wie habt ihr das erlebt? C, läuft da wieder mehr? Wenn ja, was läuft da?
0: Animationsfilm würde ich doch fragen. Wie sieht es beim Animationsfilm aus?
4: Der Animationsfilm die, und seine ähm, Brüderin und Schwester. <lacht> und seine ähm, Jüngerin und Jünger. Nein, und seine... Ähm, Gefolgschaft äh, war, glaube ich, die Gruppe in der Filmbranche, ähm, die das zunächst, äh, die, die die zunächst von der ähm, Pandemie, die hat nach wie vor alles so ein bisschen überschattet, am wenigsten tangiert wurde, wenn ich das mal so als Behauptung in den Raum werfen darf, äh, um nicht zu sagen, ähm, vielleicht wurde sogar in den letzten zwei Jahren produziert wie nie zuvor. Also für mich ganz persönlich als tatsächlich äh, Indie-Filmmacherin war es so. Ähm, und ich glaube aber in der größeren äh, Branche tatsächlich möglicherweise auch, dass tatsächlich viele ähm, Filme in Deutschland produziert worden sind. Nichtsdestotrotz oder vielleicht sogar deswegen. Ähm, ich glaube, die ganzen Hilfen, die es anfangs gab, äh, haben tatsächlich vieles angestoßen. Ähm, die hatten natürlich auch ihre Fallstricke, ähm, weil nicht immer ganz klar war, was wofür gedacht war für ausgegeben wurde, so gab es bestimmt auch irgendwie manchmal ein böses Erwachen. Aber im Großen und Ganzen habe ich das Gefühl, dass viele Einzel, also Selbstständige, aber auch viele Unternehmen und vor allem viele Kinos sehr, sehr davon profitiert haben, einfach mal eine längst benötigte Geldspritze bekommen zu haben, mit der sie dann produktive Sachen anstellen konnten. Also so Kinos eben Sanierungen und Modernisierungen, genau Produktionsfirmen eben einfach irgendwas, wo, was sonst nie ging, weil immer alles auf Kante genäht ist. Und ansonsten
0: Einfach auch aus Experimentierfreudigkeit meinst du auch so ein bisschen. Ne? wenn man gerade, also vielleicht nicht bewusst deswegen, aber ähm, daher einfach die Möglichkeit hat, mehr herumzuspielen, auszuprobieren. Und weil du gerade auch meintest, dass man manchmal auch vielleicht an die Wand gefahren ist. Aber das ist ja eigentlich das Tolle. Das ist ja immer das, was auch so ein bisschen im deutschen Film manchmal so fehlt, wo man denkt, wir kriegen, ist ja alles viel gefördert, ne, ähm, viel auch von von Geldern aus dem Volk. <lacht> ne? Und da fragt man sich halt, wieso nicht mehr experimentiert wird, mehr ausprobiert wird. Und vielleicht war das genau eine gute Zeit dafür, ne, das auszuprobieren und... Äh was Neues zu, zu machen.
4: Kann gut sein. Oder ja. vielleicht habe ich noch einfach so ein Bewusstsein dafür entwickelt oder ähm, oder ja so Ideen gekommen. Aber genau zum zum Thema Kontakt fällt mir noch was ein. Ich habe das Gefühl, einerseits haben die letzten zwei Jahre und die Digitalisierung zu äh, weniger Publikumskontakt geführt im Sinne von viel, also drastisch weniger Leute sind ins Kino gegangen, was ich extrem traurig finde. Ähm, und was ein Riesenproblem ist. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass der Kontakt zwischen den Filmschaffenden gesteigert wurde, weil ähm, viel mehr ähm, digitale Vernetzungsmedien genutzt werden. Also ich habe ja wirklich das Gefühl, es ist so niedrigschwellig und ähm, und äh, ja Standard geworden, einfach irgendjemand, irgendwo auf der Welt ist, mal zu kontaktieren, ob man mal einen äh, Videocall macht und dann einfach kurz zu quatschen. habe ich letztes Wochenende gemacht mit jemandem, die ich gar nicht kannte, in Norwegen, eine Freundin einer Freundin, habe sie ähm, zu einer ganz konkreten Frage im, zum Thema Animation befragt und dann haben wir über eine Stunde gequatscht, so einfach von 0 auf 100 und ja, also manche, ja, zum einen gibt es ja, mehr, äh, wir, genau, wir vermissen das Publikum, aber ähm, vielleicht ist es ja einfach an anderer Stelle, äh, aber ich habe das Gefühl, rücken so als Filmschaffende ein bisschen zusammen vielleicht.
1: Tatsächlich, ich habe auch das Gefühl, dass es so mehr dadurch den niedrigschwelligen Austausch gibt, weil man nicht mehr so gehemmt ist, weil eben Zoom oder wie auch immer Videocall ist, irgendwie hat man fast schon ein Blut, mit irgendwas kommt man irgendwie <lacht> durch. Ähm, und äh, habe aber das Gefühl, dass trotzdem gerade wieder ganz groß auch der Andrang wird, sich zu treffen und Veranstaltungen finden wieder statt. Und ich kann mir vorstellen, Jenny, dass ihr da auch dieses Jahr viel bemerkt habe, was sich da bewegt in
2: der Richtung. Voll, ja, ich äh, habe auch gerade schon so ein bisschen mit meinen äh, <lacht> Weihnachtssocken geschart. Ähm, <lacht> <Ja, lacht> genau, und ähm, <lacht> <lacht> ja. nee, weil ich äh, tatsächlich auch da total anknüpfen kann, weil ähm, klar, auf der einen Seite irgendwie hat man gemerkt, so Publikumsrückgang gleichzeitig irgendwie ne durch die digitale Vernetzung ist man super close geworden innerhalb der Branche und genau, man, man bewegt sich einfach aufeinander zu und nimmt eben mal Hörer und Laptop und keine Ahnung was für Apps in die Hand. Ähm, aber ich muss tatsächlich aus so Veranstaltungsperspektive, also für Steps als Plattform, für junge Filmschaffende, wo wir jedes Jahr mit der Preisverleihung als Herzstück ähm, eine Riesenveranstaltung ähm, auf die Beine stellen. Das Programm, was wir drumherum geschnürt haben und was sich tatsächlich, also Ne, wir haben 2020 mit einem extremen Corona-geschnürten Programm ähm, angefangen und ähm, haben da natürlich ganz viele Formate reingepackt, die sehr auf den digitalen Raum beschränkt waren die, die letzten zwei Jahre mega gut funktioniert haben. Also wirklich so eine ganze Woche an Seminar-, Branchengesprächen, wo wir die krassesten Menschen aus der ganzen Filmbranche einladen konnten und auch überregional, was natürlich total die Errungenschaft war, so, oh mein Gott, du kannst endlich mal wirklich einen Raum befüllen mit irgendwie 35 Leuten, 30 Nominierte, dann irgendwie drei bis fünf ExpertInnen dazu. Und die können in so einem ganz intimen Austausch, wir haben das Ask Me Anything genannt, in so einem ganz intimen Austausch gehen, nur in diesem Raum, ist dies ja überhaupt nicht, also hat gar keinen Anklang gefunden. Was natürlich total krass war, so irgendwie so nach zwei Jahren, man hat so super etabliertes Format, wir haben in diesem Jahr auch wieder Top-Themen dabei gehabt, die wir vorher bei den Nominierten abgefragt haben. Und dann haben wir gemerkt, krass, es funktioniert nicht mehr, was aber so im Endeffekt, also wirklich retrospektiv, bin ich total froh drum, dass es nicht mehr funktioniert hat, weil es eben einfach eine Corona-Leiche war, dieses Format. Wir haben wieder eine ganze Woche bestückt, ähm, mitten am Tag, jeden Tag zwei Slots, ne, irgendwie ähm, am Vormittag zwei Stunden, am Nachmittag zwei Stunden. Und die Leute arbeiten halt einfach wieder. Und das war eigentlich dann total schön zu sehen, weil alle sich danach gemeldet haben, So, ich hätte halt so gerne teilgenommen, habt ihr es aufgezeichnet? Nein, haben wir natürlich nicht. Aber aber ähm, genau, einfach zu sehen, wie so ähm, ja, Corona-Leichten jetzt auch mal abgehakt werden können und man wieder zurück in diese wirklich sehr bewussten Veranstaltungen, wo man sich gerne einfach miteinander trifft, wo der Austausch natürlich auch ein ganz anderer ist. Und da haben wir einfach auch wieder gemerkt, Wahnsinn, was so ein Raum an Menschen schaffen kann. Wir hatten in diesem Jahr jetzt auch nach drei Jahren Pause endlich, endlich wieder unser Nominierten-Dinner, was wir einen Tag vor Verleihung ähm, ausrichten ähm, in in Persona mhm. im Restaurant im Michelberger an der Warschauer Straße und boah, das war wirklich so ein Segen. Dieser ganze Raum war gefüllt von kreativem Potenzial und einfach wirklich tolle Leute waren dann aus der Branche dabei. Baram und Jan Tje Friese, dann hatten wir die Komplizen dabei, wir hatten Topcaster wie eine Nina Hauen mit an Bord, einen Frank Grieber als Kameramann. Also wirklich so die unterschiedlichsten Gesichter aus der Branche und dann merkst du so richtig dieses Rumoren von Leuten, die wie sie wirklich einfach das aufsagen, wie so ein Schwamm und dankbar dafür sind, ähm, endlich mal wieder so von Angesicht zu Angesicht auch plauschen zu können, weil. Natürlich sind diese digitalen Räume sehr dankbar und ich glaube, wir haben alle davon nur profitiert in den letzten Jahren, dass man eben, genau, man hat irgendwie einen, einen direkten Draht aufnehmen können, aber das, wovon ja die Branche, in der wir arbeiten, auch lebt, ist nun mal, Sowas wie heute Abend Glühweindialoge, so dass wir machen jetzt heute Abend keinen qualitativen Beitrag für die Branche ähm,
3: <lacht> im, im, Sinne, im Sinne von
2: wir haben keine, keine Agenda für weiß nicht das neue Fördersystem oder so womit wir hier heute Abend rausspazieren, aber
3: <lacht> oh, ich glaube Jugend hat ja was vorbereitet. Aber
2: <lacht> es ist total wichtig auf so einen lockeren Plausch einfach ähm, in eine ganz andere Materie über Filme reinzukommen und ähm, dafür bin ich persönlich total dankbar in diesem Jahr, dass das einfach wieder stattfinden konnte und ähm, genau, bin deswegen auch äh, total erheitert, dass man so eine Momente wieder sehr inspirierend ähm, für sich mitnehmen kann.
0: Ja, da nehme nämlich auch mit, also ich habe auch das Gefühl, also wir waren ja dieses Jahr auch bei der Televisionale und es passt gerade ganz gut, was du erzählst, weil viele haben, ich war beim letzten Jahr nicht dabei, aber ich habe von äh, vielen auch genau das gehört, dass einfach die sich gefreut haben, dass sie mal wieder man vor Ort ist, man miteinander reden kann, in Austausch gehen kann, eben nicht nur beruflich, nur ne, fest irgendwie an einem Projekt arbeiten, sondern einfach nur in Austausch gehen, mit Leuten sprechen, verstehen, wie andere Leute äh, Sachen umsetzen und das vielleicht dann für sich selber nutzen halt. Und das äh, hat man da, wie gesagt, auch noch besonders gemerkt. Ich habe das Gefühl gehabt, dass auf jeden Fall die Leute Lust hatten darauf, in Austausch zu gehen wieder und wieder, so wie du auch vorher gesagt hast, ne, wieder zusammenzukommen. Und äh, sich einfach äh, ganz ganz cheesy sich zu spüren wieder ne? und nicht nur über den, den Screen. Ich gebe aber auch recht, genau. Ich glaube, diese digitale die, die digitalen Möglichkeiten zeigen uns auch wieder, was möglich ist. Ne? Dass man zusätzlich ist ja immer noch ein Zusatz, dass man dann sagen kann, hey, äh, genau wie du sagst, mit jemandem, der vielleicht sehr weit weg ist, äh, relativ schnell in Austausch zu kommen, habe ich auch gemerkt, dass man dann mit Leuten, die man halt sonst vielleicht schwieriger irgendwie mal trifft, einfach nur, weil einfach zu weit weg, es reicht ja schon deutschlandweit weiter weg, dass man einfach sagt, hey, dann lass doch einfach kurz mal zoomen oder lass mal kurz skypen und dann sind wir einfach, ich sag mal skypen, weil ich glaube, keiner sagt mehr skypen. Nein. Weil, Nein. Ne? Nein. Einfach um andere Firma noch zu suchen, aber grundsätzlich gesehen, dass man einfach mal in Austausch kommt über diesen Weg und das fand ich auch gut. Aber habt ihr das Gefühl gehabt, dass ihr auch zum Beispiel, das habe ich nämlich letztes Jahr gemerkt, dass ich viel weniger ins Kino gegangen bin letztes Jahr, ähm, durch durch Corona. Ähm, seid ihr mehr gegangen, mehr ins Kino gegangen wieder? Dieses Jahr? Also dieses Jahr ich auch, ja. aber ich meine genau, letztes Jahr habe ich gemerkt, es ist runtergegangen bei mir. Ähm, aber dieses Jahr habe ich das Gefühl, jetzt langsam ist man wieder, hat man wieder Lust. Voll.
2: Ich habe auch wieder meinen York Unlimited äh, reakquiriert. Ähm, bin wieder voll dabei. Happy drum.
3: Ich habe äh, Ende letzten Jahres wieder auch eine Unlimited Card gekauft und bin auch dieses Jahr glaube ich noch nie so, ich, glaub, ich war noch nie so oft im Kino wie dieses Jahr. Ich fand es aber auch, muss ich sagen, so 2021 ganz geil im Kino, weil eben nicht so viele Leute im Kino waren. Weil War Jürgen nicht ich ja. auch, die ganze Zeit reingelabert hat. So. Ja, ja. Nein. Nein, weil ich meine, alleine im Kino sitzen ist halt schon irgendwie auch eine geile Sache. So.
2: Vor es hat beides was Geiles, ne? Weil ich liebe ja, es auch, stimmt. alleine im Kino zu sitzen. Also dann hast du irgendwie diesen Charme von, okay, wow, du hast diesen krassen Raum, der sonst so anders befüllt ist für mhm. dich irgendwie aber ich habe ähm, vor ein paar Wochen Of Course Triangle of Sadness geguckt und ähm, das im Kino international was hier in Berlin ja wirklich eins oder also definitiv mein Lieblingskino und ich würde sagen eins der schönsten so ein kinos äh, die die Stadt dass die Stadt zu bieten hat und es war so krass nach so langer Zeit diesen Kinosaal der war komplett ausverkauft oh, bis auf den letzten Platz. Ja. und es war so schön wieder irgendwie einfach Welle ich meine ja eine ja. Welle an Emotionen ja. und wirklich so die, du hast irgendwie immer so aus der hintersten Ecke noch so ein Lacher gehört und dann hat das wieder jemand anderes angeregt <lacht> so halt wie so ein kleiner Domino-Effekt. und das ist natürlich oh das deswegen ja ähm, klar alleine im Kino geil aber das hat mich so umgehauen. Ich habe, ich habe wirklich, hatte zuweilen, hatte ich echt so kleine Tränen im Auge, weil ich es einfach so schön fand, da zu sitzen und mal wieder so gemeinschaftlich zu lachen, gemeinschaftlich irgendwie, keine Ahnung, die Absurditäten, die sich da gerade auf der Leinwand abzeichnen, mhm. äh, mitzuerleben. Das fand ich ähm,
3: ja. Ich hatte das Anfang des Jahres äh, mit Spider-Man, äh, No Way Home. <lacht> weil das, also da waren wir auf der Premiere tatsächlich. Ähm, und du hast halt gemerkt, wie sie diese ganzen kleinen. Also ich habe schon sehr lange irgendwie im Vorfeld diese ganzen äh, ähm, Welt um den Film sozusagen mitgekriegt, weil da geht es sehr ja viel um die Sam Raimi Spider-Man-Filme auch und so. Und äh, dann halt dann so im Kino zu sitzen, wo alle irgendwie auf dem gleichen Wissensstand gefühlt sind, die dann alle an den gleichen Momenten reagieren und so. Und dann kommt irgendwie Toby McGuire rein. Spoiler, by the way, weil der noch nicht gesehen hat. <lacht> Alle sind so, oh, er ist oh mein Gott. Und das so kollektiv. War schon ziemlich geil. Da muss ich dir schon recht geben. Aber wir hatten, Anfang des Jahres haben wir Moonfall geguckt. Moonfall von der Neue von Emmerich. Und der Film ist richtig scheiße. Und Deswegen wollte dir noch niemand sehen und wir waren zu zweit im Kino. Und es war einer der geilsten Kinobesuche, weil wir halt die ganze Zeit nur gelabert haben. Und zwar war wie, als ob du zu Hause auf der Couch sitzt, dich über so einen richtig schlechten Film lustig machst die ganze Zeit.
2: Oh Gott, du erinnerst mich gerade an ein total schönes Kinoerlebnis, was ich dieses Jahr hatte und fast schon wieder vergessen habe. Oh, danke, dass du das gerade angedreht hast wieder in meinem Kopf. Und zwar war ich... Mein Gott, das ist wirklich eine der schönsten Veranstaltungen, die wir haben in der Stadt. Und ich glaube, viel zu wenig kannte es noch. Und zwar im Babylon in jetzt Mitte. Das
4: irgendwie, dass es so
0: kommt. <lacht>
2: oh, die, Und zwar die, oh Gott, wie heißt sie dann eigentlich? Die Sci-Fi Night oder so? Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der Titel genau ist. Aber 24 Stunden ähm, Science-Fiction-Filme. Nonstop. Ähm, du kaufst ein Ticket und kannst halt wirklich von äh, Freitagnachmittag bis Samstagabend ins Kino dich setzen. Und es war relativ schlecht besucht wegen Corona noch Anfang oder Frühjahr des Jahres war das auf jeden Fall. Und es war aber so geil, weil natürlich, also es gab ein paar kleine Perlen, also einfach so die Must-Haves, die so, mhm. na ne, klar, man, wir haben auf jeden Fall Alien gesehen, natürlich haben wir Predator gesehen. Ähm, und es war aber so geil, weil einfach bei manchen Filmen alle halt mitgesprochen haben. Geil. Also es war so wirklich so richtig geiler Nostalgie. Mhm. Ähm, irgendwie Filmliebhaber-Moment, ähm, weil wirklich dann bei Predator alle die Lines von Arnold Schwarzenegger mit haben.
0: Das
2: war so cool. Und ach, das hat so Bock gemacht. Boah, das hätte ich fast vergessen. Krass, Ey, aber das ist voll der krass. gute Tipp mit
4: dem Babylon. Da muss man echt immer die Augen und Lauscher aufstellen. Ich war dann nämlich mal mit meinem Vater äh, zu einem zwölf Stunden Star Trek-Marathon. Boah, wow, yeah. geil. Das war auch so geil, weil also ich, ich mag es eigentlich auch nur mit und durch ihn. Ich gucke auch wirklich nicht alleine, aber mit ihm macht mir das halt voll Spaß und er hat es schon immer geliebt und äh, genau, und mein klar, haben wir zwölf Stunden da gesessen, wir, inzwischen, ne, wir haben einfach so dieses Ticket gehabt, sind zwischendurch rausgegangen, waren was essen, waren was trinken, sind wir wieder reingegangen, sind wieder irgendwo hingesetzt, ne, auch sonst war da Fluktuation, Leute sind raus und rein, es war so geil.
2: Voll, ich kann das auch nur empfehlen, weil wirklich die Ansage ist für die Veranstaltung, du darfst mitbringen, was du willst, ah. ähm, das, cool, ja. das heißt, wir hatten irgendwie unsere Drinks dabei, wir hatten unser Essen dabei, wir hatten... Leute hatten Schlafsäcke. Ja, Schla äh, ich glaube, wir hatten Tee. Total, äh, total unschuldig. Oh. Nein, 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 ganz unschuldig. Ich <lacht> hab Wir mussten 24 Blöden Stunden sehen. Wir sehen gucken, Leute. Oh. Ähm, nee, Scharte und am, am Morgen gab es Frühstück und so für alle. Also, es war total cute gemacht. Und von so, ähm, also Ach, du warst
0: doch 24 Stunden da. Naja,
2: nee, ich bin einmal nach Hause. Tatsächlich, ich weil ich, ich es <lacht> ich müsste lügen, aber es war wirklich so die 2 Uhr Nachtschiene bis 6 Uhr morgens, dachte ich, oh, come
3: on. Mm. und dann warst voll? du 6
2: Uhr morgens wieder im Kino?
3: Alter, ja. Ich war nur eine Stunde weg. <lacht> <lacht> genau. Ich war schon nicht ich war zu Hause für 5 Minuten. <lacht> <Es> <lacht> ganz ehrlich, also wann, wann, also
2: wann kommt es immer dazu, dass man geile alte Filme, also ich meine, da war auch Barbarella und so, das war schon ja. oh, echt geil. hammergeil. Ja. Aber
0: ähm, war das Kino voll?
2: Nee, das war wirklich noch wegen, also ich meine, Babylon ist ja riesig mit was, 800 Plätzen oder so. Schallig. In einem großen Saal. Ja, im Boah. großen Saal und es war echt nicht, waren bestimmt, weiß ich, 50 Leute. Oh. oh nein. Ja, ja, echt schade. Und mit kleinen Gewinnen zwischendurch. Also super coole In und auf Initiative von jemandem privat. So, der hat einfach cool. das Kino Achso,
0: gemietet.
3: Ach so. Nein, nein. nein. Ja,
2: richtig. Warum wir mehr
0: von solchen oh. Initiativen?
3: Mhm. Ja, ja, ich glaube schon. Ich glaube, das macht Kino auch irgendwie wieder spaßig. so, Oder das ist wieder spaßig? Weil ich meine, ähm, ich kenne sehr viele Leute, die nicht mehr ins Kino gehen. Aber gerade so diese, also ich merke das auch selber, wie das gerade gerade auch sogar äh, im UCI, wo ich immer hingehe, da haben sie auch wieder ähm, Highlander gespielt. Und da hatten sie auch über Halloween jetzt so eine, da liefen dann auch 24 Stunden lang Horrorfilme ähm, und sowas. Und ich glaube sowas, und ich hatte auch, wir waren in Highlander und es war auch echt spaßig, weil es waren auch echt viele Leute da. Ich war echt überrascht, aber... Und alle haben den Film halt gefeiert, weil der ist super trashig. <lacht> Aber, ähm, und ich glaube, sowas macht das Kino auch wieder irgendwie cool äh, oder oder macht irgendwie sp Spaß, so ähm, ins Kino oder, zu gehen. Ja,
4: belebt die Räume einfach wieder ne? Ja. Und, und und kann da auch irgendwie wieder so Gemeinsamkeiten schaffen. Das ist ja auch irgendwie was Nerdiges, halt so Sci-Fi oder, oder Highlander-Filme zu gucken. Ich hatte nämlich auch, ist mir auch gerade erst eingefallen, ich war im Sommer in den USA und wir waren in Denver in so einem extrem schönen Kino und da wurde tatsächlich äh, Pulp Fiction gezeigt. Ich meine, ich bin in Anfang der 90er geboren, ich habe halt Pulp Fiction noch nie im Kino gesehen und es war auch noch äh, original, ich glaube 70 mm oder so. Und dann haben die auch so richtig Entertainment vorher gemacht, haben einen kleinen äh, kleinen äh, Tanzwettbewerb gemacht ähm, äh, und äh, und halt so Preise verlost und es gab, also jeder hat so eine Tasse bekommen und so einen äh, Schlüsselanhänger mit Z. Ja, hey. Also es war wirklich total geil, es hat so Bock gemacht.
1: Also, und der ganze Kopf seid ihr jetzt Gerade alle auf dieser Bühne und treten gegeneinander
2: yes. oh, auf. Ich wäre auf jeden Fall, ich, ich würde mir auch eine Perücke in die thurman kaufen. <lacht> Definitiv.
0: Aber cool. Ja, genau, Geil. das ist die Frage. Ne? Vielleicht braucht man, man redet ja immer wieder vom Kino, was irgendwie so ein bisschen die Strahlkraft verliert, leider, genau. ne? besonders in Deutschland, da wir sowieso schon davor auch wenig Kinogänger waren. Was ne? war das? Einmal im Jahr, so im Durchschnitt ungefähr. Mhm. Ähm, und dementsprechend, da finde ich gerade so eine Idee von mehr so auch organisierte Events. Es gibt einige, das will ich jetzt nicht schlecht machen, was es schon gibt, aber wenn man vielleicht da auch mehr machen kann, ne? dass man sagen kann, hey, weil ich finde das eigentlich ganz schön, es geht ja auch so ein bisschen darum, dass man dann in Austausch kommt und daraus vielleicht auch so ein Event macht, wo man sagen kann, hey, wir reden danach so über die filme und, dann wieder diese Leute einzuladen, die vielleicht dadurch vielleicht Lust kriegen, sich ja mal zu beschäftigen. Fand ich eigentlich ganz, ganz charmant.
4: Ich glaube genau, ich glaube, das hat total viel Potenzial. Leute haben das viel zu wenig auf dem Schirm oder trauen sich da auch nicht mal zu fragen. Zum Beispiel, ich war auch dieses Jahr auf einem Geburtstag. Ich meine, da gab es einen Kontakt eben zum zum Filmrauschpalast. Deswegen war das irgendwie naheliegender. Aber es könnte ja theoretisch jeder machen. Und da haben die halt zum Anlass des Geburtstages diesen Saal gemietet und dann haben wir da ähm, Wild at Heart geguckt von David Lynch. Und dann halt war wirklich waren nur Geburtstagsgäste da und es war super
1: geil. Das hat so Spaß gemacht. Das ist ja auch nicht so ein Riesensaal, ne? das ist eh eine intime Runde. Das war super geil. Ich glaube, so eine Mischung wäre halt toll. Also dass man einmal, also dass Kinos das, also dass die mehr auch zusammenarbeiten mit anderen, die entweder Bock haben, solche Events zu organisieren und dafür vollbrennen, weil sie mega die film sind oder weil sie einfach das irgendwie anderweitig gut äh, platzieren können. Dass man aber auch, ähm, wie es zum Beispiel Kern des Ganzen macht. Als Filmkommunikationsagentur sagt, wir haben wichtige gesellschaftsrelevante Filme und organisieren dazu Expertinnenrunden im Anschluss. Das, finde ich, wird auch viel zu wenig sichtbar gemacht. Also es gibt verschiedene Distributions- oder Verleiher, die das versuchen oder die das machen, aber es ist einfach nicht so präsent für den Normalo und für die Kinos, ich weiß gar nicht, wie sehr die da zusammenarbeiten, aber das finde ich irgendwie eine coole Mischung.
2: Und die dritte Komponente als Privatperson, relativ einfach sowas zu buchen. Gar nicht so kostenunintensiv. Ne? Also ich also ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an, so privat. mit. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen Traum von allen, oder? So Das Lieblingskino, einmal zum Geburtstag. Aber man kann sich da ja
4: organisieren, ne? Wenn du irgendwie zehn Leute hast, irgendwie wollen alle vielleicht diesen die Film kommen, schon mal im Kino ja. sehen dann vielleicht noch in deiner Community rumfragen mhm. oder auf Instagram in, in einen Post und dann alle dann einfach zahlen, dann kann man das bestimmt machen. Oder
1: hier äh, letztens äh, waren wir ja in der Veranstaltung von The Woman King, ja. Auch ein mega geiler Vibe, der da durchs Kino gegangen ist, ähm, einfach wie dieser Saal gebebt hat und diesen Film gefeiert hat. Und ähm, das war ja auch eine Eigeninitiative, die so über Nacht, eine ja, Woche vorher, eine Woche vorher ne? geboren ja. wurde. Und dann haben die das auf die Beine gestellt und hatten da einen Saal, ich weiß gar nicht, wie viele haben da reingepasst, 500 Leute? Ja,
0: da war es schon relativ groß hier in, äh, in UCI. Oh. Äh, Aber
2: wer hat das initiiert?
1: Wie, war
0: denn, wie kam ja, das dazu? Also es, es gibt ja diese schwarze Filmschaffenden Gruppe, ah. genau. Und ähm, eine Person aus der Gruppe, wenn ich mich recht entsinne, lass mich aber nicht lügen, kann auch sein, dass es jemand anderes. Ähm, und Dominic Porschen hat es aufgegriffen äh, und hat es dann halt äh, mit unterstützt ne, und hat dann halt eben das Mercedes-Benz Arena hier bei, äh, in Berlin im Osten von Berlin ähm, dann diese 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 Nachttheoretische diesen diesen mhm. Filmrunde halt äh, ermöglicht. Mit ermöglicht. und das ist schon cool also deswegen finde ich ja genau das spannend da geite mir da wäre sogar noch schön noch irgendwie noch dieses im Nachhinein nachklappen ne ein bisschen ja. ins Gespräch mhm. gehen ja weil reden. danach sind
1: dann schon alles schnell wieder genau. auseinander dass es mhm. da noch
2: irgendwie ein umtrunken oder irgendwas oder so
0: weil das ist, ja was das die, ist ach, eine
2: komische Erfahrung nee so also
0: hm, vielleicht denken wir das ja wieder. das, das finde ja.
2: ich zum Beispiel eine komische Entwicklung ich also
0: ich das ja. <lacht> ja doch
2: weil ich finde dass also ich weiß nicht vielleicht genau ich bin dieses Jahr wirklich wieder so sehr viel häufiger ins Kino gegangen und mir sind zwei Dinge aufgefallen. Einmal diese typische ähm, Konzertmentalität. Wisst ihr noch von früher, So wenn ein ähm, Konzert vorbei ist oder so die letzten zwei Lieder und schon die Hälfte des äh, Saals ja, irgendwie so geht. Ja. ist Oh, ich will nicht in der S-Bahn, ähm, keine Ahnung, naja. warten müssen. Oder keine Ahnung was. Dieses komische Phänomen. Mhm. Das ist voll oft jetzt bei Kinos schon finde ich Echt? richtig Schienen krass ja also die, oh so Gott. schon der, die Total. Credits laufen gerade mal an und die Leute sie stehen schon an der Tür gefühlt aber das war
1: ja schon so Ich so
2: meine, das sind glaube ich die ja halt aber auch sie haben zumindest das, sie zu haben. so angefangen, also ich fand immer zumindest gewartet so ehrenvoll okay die Credits laufen an und die Musik fängt an aber Du hast das Gefühl, es ist gerade mal in der Schwarzblende und sie sind schon an die Tür gebiehen. Ja, ich ist schon. So, an. Das. Okay. Ich ähm, ja, schon an, Das ist mir aufgefallen.
3: Papa, hat nicht nochmal eine Stunde im Auge. Und voll
2: viele Leute, viele junge Leute, die, ähm, weiß ich nicht, ein komisches Kinoverhalten Darf ich, haben. Ich da
0: was hinzufügen, weil ich ja. habe das Gefühl, ich habe auch bei Kino Plus, äh, bei dem Podcast ähm, oder ja, YouTube-Channel, wir haben genau über das Thema gesprochen, was ich ganz spannend fand, da war auch Dominik Porsche dabei und es ging genau um das Thema, dass halt eben die jungen filmschauenden ähm, nicht alle natürlich, aber dass man halt einfach, glaube ich, auch hier wieder merkt, dass man halt die Menschen wieder ans Kino heranführen muss und auch wieder sagen, was ist, wie ist denn Kino auch was sind so die in Anführungsstrichen Benimmregeln im Kino, ne? Wie geht man, ne? Und ähm, das ist aber
1: Benimmregeln, was man also meinst du damit dieses sitzen während oder? des Films? Ja, aber ist oh das Netikette aber ich glaube, das ist super nee. deutsch. Hm. Ich glaube tatsächlich, je nachdem in welches Land du gehst,
2: hast du ganz andere, eine ganz andere Publikumskultur
0: ja. beim Theater
1: als auf dem nee, Fall. Das ist, ja, auch das auf geht jeden
0: Fall. Einen. Sorry, aber Sorry. jetzt
2: nur mal in der deutschen Historie gesprochen. Oder? Genau, Also, ah, also
0: ja. bei, 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 zum Beispiel bei Dominic Porsche, da ging es genau darum. Er hat nämlich in unseren, unseren Film da diese äh, den wie hieß die nochmal ähm, The Woman the the King. The ja. ähm, hat er auch genannt gehabt, dass er das sogar super fand, dass die Leute auch mal aufgestanden und so, Wow, super, so, so. Das, das meint war ja nicht ja nur ganz.
1: dieses Way super, so
3: die Bitch! Ja, also genau.
2: Also, also,
0: das würde ja, ich aber ja. feiern,
1: tatsächlich.
3: Ja, ja. Genau. Das
2: Im
1: Film
3: drin sein, genau. so. das ja. ist ja genau, was es anderes. Geht ja, es geht ja darum, irgendwie zu labern. Ja, ich genau. Während dem Film. Ich habe das so oft erlebt dieses Jahr, dass Leute einfach im Film nicht diese Die haben dann die verstehen nicht dieses Drinnen-Lautstärke, Draußen-Lautstärke, <lacht> Im-Kino-Sitz-Lautstärke. Weil ich habe ja auch mal was zu sagen, aber dann sage ich das halt so sehr leise. Und die sind dann so, ha ja, hast du das jetzt gesehen? Und du denkst, Boah,
2: Alter, Alter. Na, ist das aber alles? nicht mal das, sondern manche Leute, die wirklich sich über ein komplett anderes Thema unterhalten. Wie als würden sie vom Fernseher ich Also es gibt gerade
0: das, nah. das Thema mit Reingold zum Beispiel. Ne? Reingold hat ja natürlich viele, was super ist, viele junge Menschen ins Kino gelockt. Ne, die Bock haben auf eben die was war das Katar oder genau äh, Geschichte und super cool das ist ja genau das was es auch sein soll so ähm, aber eben auch dadurch weil einfach glaube ich die Kinokultur wie man halt im Kino halt Filme schaut und auch, dass man auch klar man ist halt viel abgelenkt sonst zu Hause ja auch von anderen aber dass man dieses Abgelenktheit mit ins Kino reinnimmt mhm. und sind da schon nicht mehr sich darauf konzentriert und dann werden Sachen geschmissen es wird äh, laut gegrölt etc das ist glaube ich nicht mehr das Thema auf Deutsch oder wie auch immer das ist wirklich einfach schon den Film schauen natürlich und den Film so ein bisschen respektlos zum Teil ne? und natürlich aber auch einfach, jetzt ohne jetzt die Schuld zu geben, das, darum geht es mir gar nicht, denn und der Gedanke, ich kann mir schon vorstellen, dass man halt auch hier, weil wir halt einfach ne, das Thema Kino, wie ich habe gerade vorher gesagt, einmal im Jahr geht geht der Deutsche ungefähr ins Kino, ähm, ist schon sehr wenig, was um halt irgendwie so eine wie gesagt, meine Medienkompetenz, aber in dem Fall Kinokompetenz vielleicht zu, zu entwickeln halt. Ne? Um dann zu sagen, ja, okay, so ist irgendwie Kino. Du gehst da rein und bist einfach mal da in einer anderen Welt und lass dich darauf ein. Ne? Und, ähm,
3: und guck einfach was passiert. Ich hatte das Gefühl, vorher war das anders. Aber ich, also, weil du sagst, es Benimmregeln Und ja, das gibt's auch. Ich verstehe das zum Beispiel mit dem Aufstehen nach dem Kino. Selbst nicht, weil ich muss den Film ja erstmal auf mich wirken lassen. Also, ja, klar. ich kann das einfach nicht. Hast du das so, so, geht jetzt einfach. Ja, ja. die ja, ist, das ist ganz schön das Ja, schön aufgebrochen. Streaming-Plattform,
1: die so fünf Sekunden den Abspann laufen lassen ja, und dann wird sofort und dann weiter so, geskippt. Willst du, und du kannst, Willst du vielleicht noch was gucken? Oh, und ich bin noch so
2: viel, auch noch, so wie du gerade sagst, noch mal kurz genießen.
1: Ja, guck die nächste lassen. Folge. Genau, du bist, halt, du und, bist dann, dann so und dann verfehlt
3: Minuten, man den sagten. Knopf,
2: der zurück auf die Credits geht und dann man direkt im Menü und denkt sich: Ich brauchte noch diese emotionale Musik, die mich gerade aus dem Film hier hinausführt. Ja, ja, Nein, genau, wir voll. haben noch
0: fünf andere Folgen. Okay. Genau, ja, ja. Stimmt. Hey wenn Leute, hier ist Film noch ein anderer Folge. Ja, yeah. ja, genau. <lacht> ähm,
2: aber das, was du gesagt hast, Susanne, finde ich total Also die Entwicklung wiederum finde ich total schön. Also wenn du berichtest, dass Leute sozusagen mit dem Film oder was vom Film aufgreifen und es sozusagen durch die Leinwand durchbricht und Leute das kommentieren oder gar aufstehen oder... Das finde ich ist ja eher diese... Ähm, das ist ja quasi so... Äh, das, was Kino ausmachen soll. Voll. Ob das jetzt ein Lacher ist oder halt so diese ich werfe da irgendwie das aber Snippet weißt, an du, weißt du,
1: was passiert, wenn du in einem Setting, wo eher Schulen, Kinder und Jugendliche hingehen, also in Klassen und du hast da die Lehrkräfte mit dabei, wie die Lehrkräfte bemüht sind, äh, die Kinder und Jugendlichen ruhig zu halten, wenn die mitfiebern oder wenn die Second-Screen-mäßig auf dem Handy rumdaddeln, aber die sind trotzdem bei der Story, weil äh, eigentlich der Film vorne geil ist oder auch die Kurzfilme oder so. Da brauchst du wirklich ein starkes Festival oder halt, also ob das jetzt wie so ein Kino ist oder keine Ahnung oder ein Cookie oder so, die wirklich wissen, nee, die Lehrkräfte haben jetzt mal ruhig zu sein, weil die Jugendlichen und die Kinder kreieren hier den Raum. Und dass die Erzieherinnen und auch die Lehrkräfte häufig so sehr darauf bedacht sind, Benimmregeln einzuhalten, nämlich ruhig zu sein, im, äh, im Stuhl zu sitzen, den Film bis zum Ende anzugucken und dann, wenn man dann vielleicht gefragt wird, dann kann man auch was sagen. Aber ich
0: glaube, es ist noch, also es gibt ja die zwei Arten von Benimmregeln. Ähm, das Wort habe ich ja vorher reingeworfen. Ich meine mit den Benimmregeln <lacht> Benimm natürlich äh, in dem Sinne, also wenn Leute jetzt anfangen Popcorn durch das durch den Raum zu zu, zu werfen, ich glaube, das ist schon etwas schwieriger ähm, als irgendwie, wenn die einfach mal auf dem Handy herumdaddeln halt. Ne? Und ähm, in dem Fall, was ich, was ich meinte mit zum Beispiel Rheingold... Es geht jetzt ja darum, dass die Lehrer zusammen mit der ganzen Schulklasse da reingehen und dann äh, gucken sich den Film an. Vielleicht gibt es danach sogar eine Auseinandersetzung in irgendeiner Art und Weise damit. Ne? Sondern es geht darum, die sind einfach, was super ist, ganz normal, einfach einen Bock auf den Film, sind reingegangen und haben sich den Film angeschaut. So, und da denkt man sich schon, man merkt schon, dass es sich verändert hat. Einfach wie die Leute halt einfach Filme schauen. Auch im Kino, weil es vielleicht auch schon zu Hause so ist, ne? dass man halt ne, einfach... Man lernt sehr viel über Netflix, lernt man da Filme zu schauen und dann geht man ins Kino. Vielleicht war es vorher mal anders, wo man halt einfach, das stimmt nicht ganz, man hat trotzdem sehr viel Fernsehen geguckt, aber ähm, dass halt das Kino einfach einen anderen Stellenwert hatte. Und das verliert es gerade so ein bisschen.
2: Ich glaube, Aufmerksamkeitsspanne, das ja. ist das. Ich glaube, für cool. mich sind ja. die Sachen, die ich im Kino unangenehm und unsozial mir als andere Zus also als Sitznachbarin empfinde, das sind alles Dinge, die einfach mit der Aufmerksamkeitsspanne von, von einigen im Publikum zu tun haben, die dann nach irgendwie weiß nicht nach einer halben Stunde einfach unruhig werden und halt anfangen zu quatschen, weil wie gesagt, ich es super geil, wenn Leute irgendwie laut lachen oder was kommentieren oder meinetwegen auch aufstehen und mal kurz klatschen. Liebe ich, macht es mehr wirklich. Seid laut im Kino, so also zeigt Reaktion. Aber das ist alles in Reaktion auf den Film. Und das ähm, ist aber nicht das, was mich stört. Das, was mich stört, ist diese neuartige Kultur von, oh, ich äh, lasse mich hier berieseln, äh, ich werde abgelenkt, mein Kopf ist schon wieder ganz woanders und dann ist dieser Raum, in dem wir dann doch alle irgendwo äh, eingeschleust sind für eine We Zeit, ist dann halt ein bisschen, ähm, also der wird dann plötzlich zu einem Raum, der nicht mehr die gleichen, also wo Leute nicht mehr die gleichen Erwartungen dran haben. Ja. Und dann kommt es halt zu so einer Reibung, weil ich denke mir natürlich, boah, wenn du jetzt hier anfängst zu quatschen und mir über dein Liebesleben was erzählst, ähm, oder deiner besten Freundin, aber ich muss das zwangsläufig mithören, bin ich halt nicht mehr drin, so. Und dann regt es mich auf und dann, ihr kennt es, oder? Dann sitzt man halt da und denkt sich, wann sage ich jetzt endlich was, sage mhm. ich jetzt was? Nein, mache genau, ich nicht. Und dann macht man sich einen Kopf und ist schon so, in seiner Gedankenspirale, wie man irgendwie wütend äh, vom Platz geht und jemanden Popcorn über den Kopf aufschüttet oder, oder in dem so. Moment schon er ja, hat <lacht> in dem
4: Moment quasi auch einen eigenen anderen Film gesehen, als den er von einem hat. Aber ich wäre tatsächlich vorhin auch in eine ähnliche Richtung gegangen. Also, dass äh, die Frage einfach ist ähm, genau reagiere ich äh, mit dem Film für den Film äh, bin ich Teil des sozialen Erlebnisses Kino oder bin ich mit meinem Kopf und meinen Gedanken ganz woanders und störe ich ja somit tatsächlich das ganze soziale für alle also indem ich eben genau entweder mit meiner mit meiner Sitznachbarin über was völlig anderes rede oder auf meinem Handy daddle, was ich jetzt auch schon ein paar mal im Kino hatte was ja auch einfach visuell stört weil es ja ein weiterer Monitor ist der leuchtet und so weiter Und wo ich mir auch wirklich frage so warum bist du ins Kino gegangen weil das Spezielle am Kino so ist doch dass es ein ist. Raum ist, wo, nur ein, wo alle an der gleichen Geschichte teilhaben. Und, und du gehst irgendwie, also dann geh doch lieber ganz raus, wenn ja. du das nicht möchtest, weil du störst alle damit. Ähm, also das ist tatsächlich ein Ding, ist ja. ja nicht. <lacht> du, bleib, doch, bleib doch bei Netflix. Ich hatte das auch
3: ähm, bei Don't Worry Darling. Ich meine, ich muss dazu auch sagen, der Film hat, also der Film ist relativ lang, so, der hat auch seine Längen. Deswegen verstehe ich da, wieso man da vielleicht Aufmerksamkeit hat. Aber vor uns saß so eine Gruppe, die haben ständig gelabert, und dann hat wirklich, so nach den ersten zehn Minuten saß der Typ einfach nur noch in Instagram. Ich habe das ja von hinten so rüber gesehen. Den der hat Ernst? einfach so durch Instagram scrollt. Und ich denke mir so, Alter, du hast dir gerade 17 Euro für gezahlt. Das ist oder ja auch viel zu teuer. Ja, ich war so, ja, also es dann es dann doch einfach nicht. Also wieso 17 Euro ausgeben.
4: Aber abgesehen davon, dass er langweilig war, war denn der Film, ich hatte auch überlegt, den anzugucken. Aber zu nee, der Zeit
3: lief irgendwie so viel gutes Zeug. Ich äh, also er ist, er ist nicht langweilig, er ist halt sehr langsam erzählt oder er ist sehr lange erzählt. Und ich finde, man hätte ihn einfach auch sehr viel kürzen können. Ähm, er ist me ich fand ihn super cool, bis zur Auflösung, die ich total scheiße fand, aber ich will das auch nicht spoilern. Ähm, aber die Auflösung fand ich richtig billig und oh, schlecht schade. gemacht. So. Und das ist halt bei so einem Mystery-Film, der auf die Auflösung aufbaut, ist das eigentlich schon so der größte Teil. Wenn die das kaputt machen, macht die den ganzen Film. Also aber ich
0: glaube, deswegen ist auch mein Wunsch so ein bisschen, dass man halt das Kino so ein bisschen weiterdenkt. Und auch ein bisschen, also auch als Kinomacherin, da müsste man die KinomacherInnen einladen, äh, um dass die dazu zu Wort kommen, aber was ihre Probleme dabei sind, aber dass man halt eben, wie gesagt, diesen Raum wieder mehr als im Event sieht dass man eben, das mache ich mit dem Ranführen, dass die Leute wieder Lust haben, damit eben, wenn du halt einfach weißt, so ist, wenn du selber auf Festivals warst oder wie auch immer, hast mhm. du einen ganz anderen Umgang mit dem Thema Kino oder im Kino sitzen, als wenn du natürlich aus dem Bereich von Netflix kommst, ne, und dann da sitzt, weil plötzlich ein Film kommt, der dich mal endlich mal interessiert und wo du sagst, ich gehe mal da rein und natürlich mit derselben Mentalität da sitzt, wie wenn du halt natürlich zu Hause sitzt halt, ne, und, ich glaube, um das zu schaffen, dann muss man halt einfach das Kino auch mehr wieder feiern können.
1: Stellt euch mal vor, man hätte auf einmal bei Netflix nicht mehr nur irgendwie die Vorschau für Guck dir mal das oder guck dir mal das an, sondern Events in deiner Nähe. Netflix-Events. Ja. Und dann ja. gibt es irgendwie einen bestimmten Piloten oder irgendeine Serie, die man glaub, das wäre im ganz Kino gut. gucken kann. Ja. Oder mhm. so. Und das wird dir dann vorgeschlagen in deiner Time, also in, in dieser Vorschau vorne. Und Nur so eine Idee.
3: Ich habe das Gefühl, da geht es auch wieder hin. Ich war nämlich tatsächlich auch auf sehr viel Events in Kinos, also nicht mal jetzt irgendwie so, also zum Beispiel das Rammstein-Album, das neue, lief einfach im Kino, so ah, irgendwie ja. mit einem fetten Sound, ein geiles Soundsystem so, haben, wie genau. ja, cool. Und da waren echt viele Leute, also ich glaube, das war da, so viele Leute habe ich echt schon lange nicht mehr im Kino gesehen, fast der ganze Raum war voll und die haben irgendwie, jede Stunde war eine Vorstellung an dem Tag, das war irgendwie nur ein Tag, aber es war irgendwie so mehrmals hintereinander. Und eben solche Sachen, solche besonderen Sachen. Und ich finde das auch irgendwie geil. Ein Piloten mal von der Serie einfach eine Woche lang nur im Kino zu gucken, äh, zu zeigen und dann erst auf Netflix oder so. Das wäre sicherlich auch cool.
2: Ja, oder halt Serien im Kino zu bingen. Ich meine, ja. Herr der Ringe funktioniert ja auch jedes Jahr. Irgendwie. Harry Potter die, auch. Genau, das auch Harry Potter. Du meinst jetzt die Potter. Ringe der Macht. Nein, 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 oh, das ist ein bisschen so 1899 ganze... zum Beispiel. Warum? Also ich meine, 1899 als Nachfolger von Dark, gerade in Deutschland, mhm. eine der erfolgreichsten Serien, die überhaupt gestartet sind, die international mega erfolgreich sind. Dann aus Produktionssicht natürlich sau interessant mit dieser ganzen neuen Produktionsweise, äh, die mhm. sie da aufgefahren haben mit den LEDs und so, mit dem Volume. Ähm, da dachte ich mir, krass, Mann, das hätte Netflix so geil ausschlachten können, indem sie einfach, es sind halt dann nur acht Folgen, acht Stunden, okay, auf zwei Tage gesplittet, ähm, zwei Tickets und du guckst es dir im Kino an. Wie geil wäre das gewesen? So Hätte ich, hätt ich auf jeden Fall ja. gemacht. Just ich glaube, da idea. ist aber
3: einfach auch so ein bisschen ein Disconnect, dass man halt sagt so, wir haben unsere Plattform und die Plattform geht sozusagen über alles und alles andere, genau, und alles andere. Aber das andere ist doch das ist Problem. Egal. Also ich
1: meine, wenn wir wirklich weiter irgendwie uns entwickeln wollen, dann müssen wir kooperieren, dann müssen wir über unsere eigenen Grenzen gehen, egal in welchem Format wir uns bewegen oder in welchem, in welcher Spielwiese wir uns bewegen, dass man da halt sagt, okay, die neue innovative Idee kann nur sein, ich gehe über meine eigene Grenze, über meinen eigenen Horizont und kollaboriere mit anderen. Und die Frage nicht, ist, warum das wollen wir denn
0: innovativ sein? Also, <lacht> ja. Der, der, ja, nee, das, also ich nicht. <lacht> also, sorry, das will ich jetzt gerade nicht einmal Die Frage ist, ne, das geht wir für die Branche. Tricks, das geht für die Branche. Wollen Will die Branche denn innovativ sein? Will und oder kann sie innovativ sein? Weil einfach. Netflix etc. ist ja genau das auch sowas. Ne? Netflix bringt ja auch Filme ins Kino. Ne? Aber schon mit dem Hinter mit dem Gedanken, zumindest munkelt man. Ähm, ne? Das ist klar, es geht darum zum Beispiel, wenn die merken, okay, der Film ist Oscar-würdig, dann macht es Sinn, die da reinzubringen, weil es mehr Werbung mhm. macht, damit du danach wieder bei Netflix schaust. Ähm, und gar nicht aus dem Grund, weil ja, wir feiern das Kino, deswegen müssen wir unbedingt diesen Film ins Kino bringen, weil es ein Kinofilm ist. So und das geht aber nicht nur für Netflix, das würde ich jetzt gar nicht Netflix jetzt, ne, also es geht für alle anderen genauso. Ich glaube, es ist unser öffentlich rechtlich jetzt gerade das Thema Innovation, das Thema experimentell, das Thema, ne, das ist ja immer wieder was, was wir waren ja bei wie gesagt bei Televisional, merkst du, dass das ist etwas, was immer wieder kommt, was fehlt einfach, weil wir sind eigentlich in der Branche, die halt mehr ausprobieren sollten, um halt wieder neue Formate zu entwickeln, neue Ideen, neue Konzepte zu entwickeln. Aber sind schon sehr gehemmt und hängen immer so an diesen alten Formaten, die wir dann irgendwann mal aufgebaut haben. Und ist halt lustig, weil wir sind gerade in der Zeit Digitalität. Du kannst Sachen lang, kurz machen, so lang, wie du, wie du möchtest. Aber trotzdem, anstatt Neues auszuprobieren, ist man ganz vorsichtig. Und dann sind es immer so diese Leuchtturmprojekte, dann kommt mal eins. Dann, äh, feiern sich alle. 20,
3: die genau gleich sind, und dann. Ja genau, und dann
0: kommt vielleicht, ja, das, das wäre schon gut. Sogar, alle, aber man das weiß es, ja gar nicht. Ja, aber oft ist ja sogar so, es fällt sogar zurück dann wieder. Und naja, dann ja, warten wir wieder aufs nächste Leuchtturmprojekt ich halt. Find, ja. Ich finde,
4: da berührst du äh, zwei ganz kritische Punkte. Das eine ist Nachwuchsförderung und das andere ist Kurzfilm. Das sind eigentlich zwei äh, Bereiche, wo eigentlich immer so die mutigsten Sachen passieren, wo, wo am meisten Punk-Mentalität herrscht, am meisten, äh, das gab es noch nie oder sollte eigentlich, ne, am meisten, also rein vom... vom, vom also gehen wir ihnen aus dem Medium heraus, weil man da eben genau gen generell eben mit, mit weniger Geld zu tun hat, aber eben auch noch mit mehr Verpflichtungen irgendeiner Institution gegenüber. Also die, die entweder QuereinsteigerInnen sind oder äh, gerade frisch aus der Sch aus der ähm, Filmhochschule kommen, ne, die die haben ja eigentlich noch so die die unverbrauchten frischen Ideen. Und da gibt es einfach zu, die genau, die die überall be 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 bekloppt Quasch und ja. abgeflacht und erschwert werden und äh, und mit mit ähm, Mini budgets gegeißelt werden, dass mhm. du halt genug zum äh, äh, also zu, zu, zu viel zum Sterben oder zu wenig zum Leben hast. Und beim Kurzem ist genau dasselbe. Da kannst du dir auch eigentlich ne, da da passieren die ganzen Experimente, da passiert da da, da siehst du Dinge, die du noch nie gesehen hast und Perspektiven werden eröffnet und ja also und das sind genau die zwei Bereiche, wo immer gesagt äh, wird, ah, nee, 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 also, das, also so weit kommt es noch und hier das ist nicht zu so viel, weil es geht ja vielleicht schief, kann ja vielleicht schief gehen und will, will das überhaupt jemand sehen? Mhm. Das ist ja eigentlich so immer der, der, der Lieblingsargument, will das denn überhaupt ja. jemand sehen?
2: Das
3: klappt jetzt vielleicht im Kurzfilm, ja, aber 90 Minuten würde Halt doch mal die lange Strecke <lacht> über 90 Minuten. <lacht> ja, genau, genau. Aber du
2: sprichst mir sehr sehr der Seele, Anna. Ich wollte auch genau beim äh, Kurzfilm ansetzen, ähm, weil das, aber ich glaube, also da ist auch wieder das Stichwort, es gibt halt keine aus Auswertung dafür. Das heißt, wenn es keine Auswertung gibt, was wir auf der einen Seite total bedauern, wofür wir kämpfen, dass es sie mehr geben sollte, gleichzeitig ist das eben das Potenzial, was wir haben, weil dadurch, dass die Auswertungsplattform nicht so groß ist, ähm, hast du eben den Spielraum, weil nicht zu viele Leute mitreden, weil nicht zu viele Leute Ansprüche haben, mhm. weil die Erwartungen nicht geringer sind, aber sie sind anders. Aber auch da bin ich mir gar nicht so sicher, ob auch
4: nicht das irgendwie so eine Behauptung immer ist. Also wie, hat man eigentlich jemals ausprobiert, Kurzfilme um 16 Uhr im ZDF zu zeigen. Hat man das jemals ausprobiert? Gab's das schon mal? Und da haben dann wirklich die Leute gesagt, oh nee, das finden wir jetzt aber blöd und langweilig. Nee, nee, klar. Natürlich, ja, Also das ähm,
2: Potenzial ist da. Also da, glaube ich, sind wir uns hier am Tisch wahrscheinlich alle einig. Bitte macht es so. Wir so sagen immer bei First Step so, wir wollen den experimentellen Mittwoch so. Gib dem äh, Nachwuchs, gib ja. dem Kurzfilm ja. eine komplette Hast oh, Das habe letztens gesagt,
1: so von wegen ja. wieso kann man nicht mal 20.15 Time? Absolut, genau. Primetime, einmal im Monat ja. wird da halt ein Newcomer-Film gezeigt. Genau. So, was habt ihr zu verlieren? Ganz ehrlich. Da aber da trotzdem... Uff.
2: Die Auswertungsoption ja, ist, ist nicht das. da. Also es ist ja de facto Status Quo ist für den Kurzfilm, wo, wo ist deine Chance, das auszuwerten? Auf Festivals, ja. ja. Aber Unterhaltsvorfilm, nee,
4: so. als Vorfilm. Das ist ja eigentlich auch ein, ein ja, genau, eine auch, Idee, die immer wieder aber eingebracht wird. Es geht seit immer Jahren. ums
0: Geld. Es kommt da wieder die Aussage, naja, Werbung bringt mehr Geld. Es gibt zwar, ne, es gibt ja von der äh, Förderung auch die Möglichkeit, auf Kinos Förderung zu kriegen, wenn du Kurzfilme vor der einen Filme stellst, das ist eine super Idee, mhm. auch für die Förderung von äh, äh, Nachwuchs, ne, zu sagen, hey, passend zum Film, auch bei amerikanischen Filmen, dass du dann sagst, hey, auch einen deutschen Kurzfilm davor zu schalten oder was auch immer. Zu sagen, hey, passt perfekt zum Thema, why not? Und die Leute sind erstmal gehuckt und dann geht es los in, die, in, die, in das Thema. klar ähm, und du
2: guckst zwei Filme für den Preis von einem Ticket, so mhm. natürlich
1: haben ja. das nicht.
0: Ja, aber das ist halt immer, da kommt immer wieder die Aussage, ja, aber wir verdienen mehr Geld mit dem einen als mit dem anderen. Ja. Und
1: verlieren aber dadurch auch das Publikum von morgen. Ja, aber das ist,
0: ja, das, nie, ist, das, aber, ist long run. das ist noch
3: nie ein Argument gewesen. Ja, das schade, leider,
1: es wird es aber werden, weil wir sehen ja jetzt schon die Konsequenzen. Das
3: ist leider bei zehn Jahren Fernsehen, die ich jetzt hinter mir habe, immer nie das Argument gewesen. Lass uns mal an die Leute von morgen denken, sondern immer lass uns die behalten, die wir noch haben. Yeah. Wir gucken ja eh alle nur noch Netflix. Oh. Dann machen wir jetzt einfach nur noch rosamunde Pilcher den ganzen Tag, weil das gucken die Leute wenigstens. Aber warum denn nicht im Kino einen
4: Kurzfilmblock zeigen? Äh, sechs Kurzfilme und davor meinetwegen auch Werbung. Dachte ich warum auch. warum denn nicht? Vor allem, wenn wir schon
3: sagen, kürzere Aufmerksamkeit. Ja, das Spanne, ist es doch perfekt. Genau, das eigentlich du spielt doch so voll und hey, Nach drei kannst und du auch rausgehen. Wenn bei es nicht Festivals so.
2: immer wieder erwiesen, Kurzfilmblöcke sind die, die am meisten ziehen. Mhm. Genau, Also Leute bei Festivals lassen sich am ehesten Leute, die wirklich nichts mit Film zu tun haben, die keine Ahnung die einfach nur zum Event wollen, ja, Berlinale, die sich denken was mache ich jetzt eigentlich, gucken sich erfahrungsgemäß lieber einen Kurzfilmblog an, wo sie fünf Filme schauen und dann ist da vielleicht mal einer dabei, den sie nicht ja. so geil finden, als ein Langfilm, wo sie dann 90 Minuten gefesselt sind und einfach gar keinen Bock drauf haben. Also ich, ich glaube, das könnte eine richtig
0: gemacht. gute Idee sein. Also ich habe auch letzt, ich weiß gar nicht, wann, auch mit einem Kollegen darüber gesprochen gehabt und fand das eigentlich eine sehr spannende Idee, zu sagen, man macht eine Kurzfilmreihe. Ne? Oder ich meine, das beste Beispiel ist Matrix mit Animat Animatrix. Ja. Ne? Zum Beispiel, wo du halt einfach was fünf verschiedene Kurzfilme. Filme hast oder jetzt gerade ist ja auch super. Ja, äh, hier, Love, Indiana Robots, and Robots, and Robots. Ne? und wenn du das als noch kürzere, sogar die relativ lang, glaube ich zum Teil. Aber ähm, dass man halt wirklich ganz kurze 20 Minuten, was auch immer. Und du hast halt, aber schön inhaltlich so gepackt, dass du sagst, okay, das gehört zu einem Überthema, wo ich ins Kino gehe und das wird aber auch als ein Film verkauft, also man weiß, es sind einen mehrere Kurzfilme, ja. aber ein Filmblog wird verkauft, wo du sagst, hey, du gehst da rein, um den Film zu schauen und das wird halt vermarktet. Ich glaube, das ist schon gar nicht so eine dumme Idee. Es gibt es gibt's
4: ja, die Verleiher, die deutschen Kurzfilverleih machen, das ja interfilm hm. Kurzfilmagentur, die, die machen genau, also ich, ich sehe das ja... Die machen das auch genau, das, halt, also das ist auch schön, das ist halt meistens in der Provinz irgendwo und ich bin ja gerade dieses Jahr ganz viel irgendwo in, in Görlitz gewesen, Hoyerswerda und so weiter, wo genau einfach so ein Block gezeigt wurde, was ich was Gewinnerfilme von irgendeinem Festival oder so. Klar, da sind jetzt nicht die Massen angeströmt, mhm. aber ähm, das liegt ja auch zum Teil daran, dass diese Kultur einfach noch nicht gibt, dass sie noch nicht so dran gewöhnt sind insgesamt. Ähm, aber andererseits auch auf Festivals, wenn halt Festivals äh, stattfinden, dass auch Publikumsfestivals sind, da rennen die denen ja die Türen ein. Aber das finde
1: ich zum Beispiel cool, wenn man das verbindet, weil du gerade sagst, äh, so das Publikum auf dem Land ist vielleicht auch noch nicht so geschult oder ist noch nicht so da, so von wegen, hey, in meinem Kino passiert was oder da werden Kurzfilme gezeigt oder da gibt es ein Event. Das ist zum Beispiel das, was äh, im Januar das Max Ofels gemacht hat, nämlich zu sagen, wir sind dezentral hybrid, haben in unserem CineStar oder Cineplex äh, in Saarbrücken, da ist irgendwie das Hauptevent mit Moderation und einem nachträglichen Filmgespräch. Aber angedockt sind umliegende Programmkinos und die ländlichen Kinos. Und die kriegen sozusagen den Livestream mit, was halt vor und nach dem Film passiert, an Filmgesprächen. Und alle gucken gemeinsam die Filmblöcke oder den Spielfilm, der da dann Premiere hat und sind irgendwie voll mit dabei. Und das fand ich irgendwie eine coole, ein cooles Konzept, wo ich mir dachte, oh, das irgendwie weitertragen und auch an anderen... Städten nutzen, genau mit der Idee, auch auf dem Land die Leute wieder mehr zu bewegen, in ihre Kinos zu gehen.
0: Aber am Ende kommen wir wieder auf den Punkt zurück, ich glaube, Kino muss mehr zum Event werden. Ich glaube, das ist so, und das ist dort, wo wir, wo, das schon seit den letzten Jahren, jetzt durch Corona noch mal stärker, aber das Kino halt dieses, diesen Eventcharakter immer mehr verliert. Auch durch, klar, tolle Produktionen, die jetzt auch heute zu Hause laufen. Immer mehr Leute haben super Fernseher, super Beamer zu Hause, super Soundsysteme zu Hause. Das heißt eben, das Kino verliert so dieses, ist ja immer dieses Rennen, dieses Technikrennen. es war ja schon immer, dass dann immer nachgezogen wurde. Und dann sagt das Kino immer noch, ja, wir haben Cinema Scope und ihr nicht. ne Und dann kommt wieder der Heimmarkt, der sagt so, hey, das haben wir jetzt auch. Aber ich glaube, dieses Technikrennen kann das Kino am Ende nicht gewinnen. Es wird immer, immer wieder, die anderen ziehen nach. Aber eben dieses Event-Thema... Ort zu schaffen, egal ob es jetzt eben, äh, wie es Max Ufwitz gemacht hat, oder eine Person, äh, die sagt, ey, ich, ich lade meine äh, Bekannten etc. ein und mache daraus ein Event, weil ich diese Filme so feiere. Ähm, oder eben auch Verleiher, die vielleicht sagen, hey, wir wollen mehr, oder hier der äh, KSU, was du schon zum Beispiel meintest, ne? so in diese Richtung zu gehen. Also, das ist, glaube ich, darauf kommen wir wieder zurück. Und ich glaube, äh, das sollte man hoffentlich bald mal auch in den nächsten Jahren vielleicht auch mehr angehen, dass das Kino halt nicht irgendwann nur als kleines Ausspielungsort äh, gesehen wird, sondern wirklich als Ort, wo man Spaß hat an Filmen.
4: Aber es geht ja auch nicht um Gewinnen oder Verlieren. Ähm, es ist ja nicht so, ähm, am Ende wird nur noch wird der Letzte stehen und das wird entweder Netflix oder das Kino sein, sondern ja. es kann sich ja wirklich, also es kann ja nebeneinander existieren. Es gibt Abende, da willst du zu Hause chillen und es gibt Abende, da willst du rausgehen und Menschen treffen, unter Menschen sein. Und ähm, äh, auch auch was das mit der Technik nachziehen, das ist doch gut. Ich meine, Konkurrenz belebt doch eigentlich ähm, das Geschehen. Das ist, führt doch eigentlich immer nur dazu, dass dass sich Dinge weiterentwickeln, dass es irgendwie Anreize gibt, irgendwie Dinge zu 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 verbessern, nachzujustieren. Ähm, das sollte ja eigentlich eher irgendwie Energie liefern oder eben... Ähm, äh, Entwicklungen hervorrufen und nicht irgendwie dazu führen, dass einer platt gemacht
0: wird. Ja, im Kino habe ich das Gefühl, das äh, hat es ein bisschen gehindert in dem Sinne von, man hat nur angefangen, dann zu überlegen, okay, dann brauchen wir 3D. Dann machen wir oh. mehr 3D, komm. Wir, weil einfach Das wäre das, das Besondere, was wir hatten halt. So, Dann hauen wir es rauf und alle Filme müssen 3D sein. Dann muss halt irgendwie irgendeinen Grund gibt, warum ich ins Kino gehe. Dann was passiert natürlich ein halbes Jahr später? Wie gesagt, die Technik ist schwierig, weil die Technik entwickelt sich so schnell, dass du, glaube ich, da schwierig als Event-Location da dann hat halt natürlich Ich habe
3: für... das Gefühl, dass zum du natürlich durch IMAX, also einer der erfolgreichsten Filme des Jahres Top Gun ist glaube ich auch hauptsächlich so erfolgreich, weil er im IMAX gelaufen ist und weil du im IMAX halt wirklich spürst, wie diese Jets äh, an dir vorbeifliegen und das Ganze wackelt. Genau, und jetzt äh, Avatar wird wahrscheinlich das gleiche sein. Wir haben, äh, da liefen jetzt die alten Avatar-Filme und dann haben sie, ähm, die die alten, den einen. wie viel gibt's denn schon? Ich, weiß, einen, ich mich wollte sagen, was habe ich verpasst? Ja. Ähm, nein, den alten Avatar-Film, da haben sie dann am Ende, also das war auch im IMAX, da haben sie am Ende noch ähm, eine so eine, einfach nur eine Szene von dem Neuen gezeigt. Und das sah verdammt krass geil aus. so, Also wirklich so super scharf, habe ich das, glaube ich, noch nie gesehen irgendwo. Ich glaube, Filme, die wirklich diese technischen, also die wirklich technisch nach vorne gehen, weil das ja auch damals der erste Avatar gemacht hat, die laufen, glaube ich, schon gut, weil ich glaube auch, dass der neue Avatar gut laufen wird ähm, obwohl er wahrscheinlich auch wieder eine langweilige Story hat, so wie der erste. Ähm also produktionstechnisch
0: ist eine, eine andere ja. Geschichte als äh, eben technisch. Was ich meine, ich jetzt die Ausstattung vom Kino, ne? ähm, Qualität vom Kino. Ne? es gibt genauso gut Kinos, wo du reingehst, wo du denkst, oh verdammt, ja. irgendwie äh, war das, irgendwas ist da schief gelaufen. Ne? also <lacht> Ton läuft Huch, schief halt oder, oder aus,
2: ganz schön kalt. <lacht> <lacht> Kleine Wolken <Monden> vom Mund. <lacht> ich gehe
0: auf Instagram.
3: Ja. <lacht> Ja, das trifft ja auch nicht auf jedes, ich meine, ja, jedes team und, kann sich ein Und das Thema äh, Event, ich
0: meine, auch auch das ist ein Event, ne? wenn du in... Ist, hat ja im Grund, warum es erfolgreich ist, auch das ist ein Event, eine Art von Event, weil die Leute halt einfach sowas noch nie gesehen haben, ne, das ist ja, das Event kannst du ja aufmachen in verschiedenen Art und Weise. Mhm. ne, und
2: Entschuldigung, nicht. da kommt mir wieder eine sehr lustige Erinnerung. Geil, dass das äh, ja so ein bisschen wirklich mhm. irgendwie passiert. Äh, <lacht> das ist der Plan. Ich das ich. Hab, ich sehr. Wir brauchen aber gleich noch Zehn Leute. Ja, das ja, voll, so. voll. Und zwar ähm, als ich Maverick im Kino gesehen habe und ich liebe den Film, klar, ähm, war auch da wieder, dass so geil bist zu den Credits. Ähm, und dann lief ja der so also sie haben ja original den Soundtrack aus mhm. dem ersten Teil genommen. Und es war aber so witzig, weil dann die Credits fangen an, nachdem der, ähm, wer ist denn das eigentlich, La Lady Gaga? Hat Lady Gaga diesen einen Song? Äh, sie hat auf jeden Fall einen Song dazu beigetragen. Genau, es die läuft erst so. der Lady Gaga Song, diese Kitsch-Szene, und dann die Credits rollen. Mhm. Und dann kommt halt der alte äh, Soundtrack und dann ist es so witzig von der Tür, wo der Typ, wo ich, ein Typ war schon wie ich ja meinte, es ist gerade mal das erste Wort und es ist schon jemand an der Tür. Der an der Tür war so, oh ja, jetzt spielen die Den song Aber so geil, ich fand's
0: lustig.
2: Und ich mir dachte, ja, Lass es dir eine Lehre sein und guck dir immer die Credits bis zum Ende an. Aber so, es gibt so viele Credits, die ich so, wo ich,
4: also von so ein paar Lieblingsfilmen, wo ich weiß, dieser Song läuft in den Credits, wo ich einfach quasi den ganzen Film nur darauf warte, dass die Credits auch mal Voll. so emotional ist und Fight aufgeladen.
2: Love. Pixies. Ja, zum Where's Beispiel, gutes Beispiel,
4: ja, lauter so eine Sachen. Oder bei Ghost in the Shell, das ist auch so. Dass dieser Song ist schon dreimal in dem Film gelaufen und beim dritten Mal ballert es nochmal so richtig oh mein rein. Mein ja, das ist so geil.
1: Oh ich auch, also, ich verstehe das auch nicht bei, bei Menschen, die dann sofort aufstehen, weil ich das auch echt, wie ihr auch vorhin das formuliert hat, immer erstmal noch so erstmal wieder ankommen muss. Also es ist ja auch wie erstmal wieder zurückkommen aus dieser Filmwelt im jeweiligen Kinostuhl, Kinosessel. Ich finde, dass man das immer total braucht, um auch erstmal wieder eine Break zu haben.
0: Susanne, jetzt sind bestimmt wieder alle verwundert, warum es einen kurzen Break gibt in dieser Folge. Aber dieser Break hat ja einen Grund, denn es weihnachtet ja jetzt.
1: Wie man auch wunderbar hören kann im Hintergrund. Man <lacht> hört dieses
0: kleine Rascheln im Hintergrund.
1: Mm, diese Weihnachtsatmosphäre. Ich kann auch schon <lacht> riechen. Es riecht nach Spekulatius und nach Glühwein und Kerzenduft und Tannenzweige, die verteilt sind. Und Eugene, wir beide, wir sitzen wie zwei kleine Kinder vom großen Tannenbaum, der leuchtet in all seiner Kraft und wir haben nur einen Wunsch.
0: Das stimmt. Wir würden uns natürlich wünschen, wenn ihr Lust habt, uns zu unterstützen, uns bei Steady oder per PayPal ein kleines Dankeschön dazulassen.
1: Ja, denn uns gibt es ja jetzt schon einige Zeit und wir sind auf eure Unterstützung angewiesen, damit wir weiterhin wirklich auch gute Folgen produzieren können, auch noch die nächsten Jahre, auch noch über Weihnachten hinaus, dass ihr uns natürlich im neuen Jahr nach der Berlinale wieder frisch vom Mikro zu hören bekommt. Und dafür brauchen wir eure Unterstützung mit einem kleinen Abo eurer Wahl auf Steady oder, wie du schon sagtest, über PayPal. Und das findet ihr bei uns entweder unter www.indiefilmtalk.de unter Unterstützen. Da findet ihr den Weg zu Paypal, aber auch zu Steady.
0: Hier bleibt gar nicht mehr so viel zu sagen, oder?
1: Ja, wir, wir nehmen uns jetzt beide noch einen Spekulatius. Und, ja, das kann man ähm, machen. Und dann, und dann spielen wir Charade oder sowas. Was, macht was was spielst du an Weihnachten?
0: Ja, also, ja, ich, ich spiele nur Schach. Nur Schach.
4: Ich würde gerne noch mal ein Thema aufgreifen, weil das ja der Indie-Film-Podcast ist. Ähm, Habe ich irgendwie im Vorfeld auf dem Weg hier drüber nachgedacht, ähm, dass ich ja ziemlich konkret eine. Indie im Sinne von unabhängige Filmemacherin bin, also ich bin nirgends angestellt und äh, nicht Teil irgendwie eines größeren Studios oder so. Und ähm, genau, schließe gerade wirklich in, in den letzten Atemzügen ähm, des äh, ja, Finanzabschlusses, meines letzten Projekts. Und ähm, habe das eben auch selber produziert und ja, stelle halt immer wieder fest, dass es irgendwie schön und hübsch und ähm, Romantisch ist, dass einem so viele Leute äh, helfen bei einem Projekt und ähm, wie ja schon bereits erwähnt, Kurzfilm ist chronisch unterfinanziert, Man ähm, meistens äh, nicht nur zu wenig Geld, sondern viel zu wenig Geld, <lacht> ähm, aber äh, es kommen ja trotzdem Filme zustande, weil Leute aus, aus Sympathie oder äh, aus welchen Gründen auch immer oder weil sie an das Projekt glauben oder so trotzdem mitmachen ähm, und sich dann eben irgendwie anders in der Zeit noch zusätzlich finanzieren und so hält man ja aber irgendwie auch so ein System am Laufen. Ne, weil die Filmförderung denkt sich, ja, naja, läuft doch und die machen das doch und ist doch schön.
1: Keiner geht auf die Straße. Keiner geht mhm. auf die Straße. Ne, alle streikt. machen
4: Genau, alle machen brav irgendwie da ihr, ihr Ding und leben halt vielleicht, äh, entweder leben entweder prekär oder ähm, haben einfach 60 Stunden Wochen, weil sie nebenbei Jobs machen oder sind einfach ausreichend Familien. muss man ja auch mal ganz ehrlich ja. sagen. Ähm, das ist natürlich auch schon mal irgendwie so ein bisschen beschränkt, wer an diesem ganzen Kurzfilm-Game teilnimmt und wer nicht. Und im gleichen Zuge, muss, fand ich es dann auch also absurd, dass ich auf der anderen Stelle durch ähm, so, so über so einen E-Mail-Verteiler äh, mitbekommen habe, dass in, in den USA ähm, ein Praktikum ausgeschrieben ist von Bill Plimpton. Für alle, die den nicht kennen, das ist so ein in der Animations sehr berühmter und äh, beliebter ähm, Filmmacher, also Animat Animationsregisseur, und Produzent, der sowohl Kurz- als auch Langfilme ähm, gemacht hat, die auch Oscar nominiert waren und viele Preise gewonnen haben und ja, und, und äh, da stand auch von vornherein ganz konkret, ja, er sucht äh, Praktikantinnen äh, für die letzten Schritte seines neuen äh, Feature-Films. Äh, und das ist eine unbezahlte Stelle. Und ich so, oh geil, ich wollte schon immer mal für Bill Plimpton arbeiten. Ich schreibe ihm gleich. Und dann habe ich wirklich so gemerkt, wow, ich bin gerade wirklich dabei und ich habe einen Masterabschluss in Animation. Ich bin wirklich gerade dabei, mich total aufgeregt, auf eine unbezahlte Stelle von einem, und muss man auch noch sagen, eines, eines äh, weißen heterosexuellen Manns irgendwie zu bewerben und an seinem Film unbezahlt teilzunehmen, wo ich auch andere Jobs habe. Nebenbei und halte das für eine großartige Idee und hoffe, er nimmt mich. Also, wie, wie krank ist das eigentlich? Ne? Und habe wirklich so gemerkt, irgendwie an, an, an beiden Enden sozusagen äh, nehme ich so teil an einem System, was total krank ist ähm, und total eigentlich dysfunktional. Und ja, und habe irgendwie auch da überlegt, so wie schaffen wir das alle da irgendwie, das aufzubrechen? Und, und ist das Risiko, wie groß ist das Risiko oder wie groß ist, andersrum, wie groß ist die Chance, dass trotzdem noch Animationsfilme gemacht werden? Ja.
1: Man muss ja sagen, so die Filmbranche ist natürlich prädestiniert dafür, dass man nach Namen arbeitet oder dass man halt eben gerade, wenn man am Anfang steht, sich irgendwo erstmal mit ranhängt, um Erfahrungen zu sammeln, die man ähnlich wie bei einem Volontariat als äh, im journalistischen Bereich, wo man vielleicht auch erstmal für Zeitungen arbeitet, für einen Klicker und einen Pfennig, dass man halt eben das erstmal so aufnimmt, weil das quasi die Bezahlung ist in irgendeiner Form und weil man sich natürlich auch erhofft, dass man dort weiteren Kontakte findet, die einen dann weiterbringen. Aber ich glaube, es ist auch sehr zugespitzt auf bestimmte Branchen, also dass es auch Branchen gibt, gerade wenn ich irgendwie eher so an handwerkliche Berufe denke, äh, da wird ja keiner für umsonst mal irgendwie so einen Tisch bauen oder ein äh, Kinder. Ja, das ist ja die Toilette Kreativbranche also. auch
0: so ein bisschen. Ne? Die, und das gibt dir schon recht, das ist, glaube ich, auch so ein Irrglaube, dass man immer das Thema, weil, wenn Kreativität draufsteht, dann ist es sofort, dann ist es auch okay, wenn die Leute nicht richtig bezahlt werden. Das macht dir ja auch Spaß. Ja, genau, das macht ja auch Spaß, ja, das, ja, ja, das du ist ein Herzblutprojekt. Du ja gewinnst
2: auch, Prestige damit. Ja, genau. Hm. Ja, und
0: da wurde es wo ich dann immer auch. Wo <lacht> ich dann auch denke, immer auch, das ist halt auch auch den Leuten gegenüber, es riecht beim Film äh, sehr unfair, äh, die eben nicht von diesem Prestige leben können, weil einfach, es äh, kann sowieso keiner davon leben, aber der Punkt ist halt einfach, dass klar, äh, der Regisseur, die Regisseurin hat vielleicht mehr Prestige oder raus als äh, die der zweite Kameraassistent, ne? wo man dann trotzdem manchmal die Person abspeist mit der Aussage, ja, es ist ja diese Person, die die Regie macht und diese Person, die die Kamera macht. Na, deswegen wollte es dir eigentlich fast egal sein, dass du arbeitest. Wo man denkt, wo man merkt halt einfach, dass die, die, die Branche einfach was Wirtschaftlichkeit angeht, sehr hinterherhängt. Ne?
2: Naja, lustigerweise eben eigentlich nicht weil auf der einen Seite ist sie mega wirtschaftlich also weil sie ja wirklich krass in dieser Wirtschaftlichkeit denkt also welchen Stoff können wir für welches Publikum aber auch der äh, genau. also die Indie Filmszene ja nicht Nee genau unbedingt. und aber gleichzeitig halt an die Wirtschaftlichkeit also ist schon ein krass ähm, kapitalistisches und sehr hierarchisches verkrustetes System. Also so eigentlich ist es eine konservierte Form von ähm, Kapitalismus. So das ist ähm, und und daraus bewegt es sich halt auch nicht hinaus. Und deswegen finde ich es eigentlich ähm, irgendwie ja, natürlich bewirbst du dich dann immer noch bei einem alten weißen Mann in den USA auf ein kostenloses Praktikum, ähm, aber warum so? Weil du genau weißt, wenn du das gemacht hast und hier zurückkommst, dann ist plötzlich dein Name mit diesem Praktikum, was du absolviert hast, mehr wert. Und ähm, das ist ja das Absurde irgendwie daran, kann ich aber trotzdem total nachvollziehen und will dich genauso machen, um ehrlich zu sein. Ich glaube, was man sich beibehalten muss, und es wird auch schon viel initiiert in unserer deutschen Branche oder sicherlich auch in den internationalen Branchen, dass es eben aber auch andersrum funktionieren kann. Also, dass ich schon jemand bin, als etablierte Schauspielerin beispielsweise, weiß, ich kriege die und die Jobs und ich ziehe die und die anderen Leute ran und hole vielleicht sogar noch irgendwelche Produktions. Gelder mit rein, weil mein Name draufsteht bei dem Projekt und jetzt tue ich meinem Nachwuchsprojekt was Gutes, indem ich sage, okay, ich ähm, arbeite an dem Set für keine Ahnung, zehn Tage kostenlos mit oder halt diesen kleinen Aufwandsentschädigungsabschlag oder I don't know what. So funktioniert es da zum Glück auch. Ich
0: meine, das ist ja ein deutsches Problem auch sehr stark. Ich meine, wenn du jetzt Schauspieler nennst, in Amerika zum Beispiel, wenn du in der Gilde bist, kannst du nicht umsonst irgendwo mitarbeiten. Das geht einfach nicht. Ne? Auch von einfach äh, rechtlich gar nicht. Deswegen, dementsprechend ist da auch da dieser, der ganze Markt so ein bisschen anders gestrickt. Ne? Das heißt, es muss Geld da sein für diese Person. Klar, das macht die Hürde natürlich noch, noch, noch äh, schwerer oder die Schwelle noch, äh, ähm, ja, noch un ungreifbarer für, für manche Menschen. Aber dadurch ist es natürlich schon für die Menschen, die darin arbeiten, wirtschaftlicher. Ne? Weil du halt einfach immer auf jeden Fall was verdienst dabei. In der, Re in der Regel. Das stimmt natürlich auch nicht hundertprozentig. Das,
4: das geht aber tatsächlich in so eine Richtung der Beantwortung der Frage, würde ich sagen. Weil ich finde tatsächlich, äh, an, an Organisation fehlt es uns in so vielen Bereichen in Deutschland. Ich meine, es gibt ja schon viele ähm, Berufs- und Branchenverbände. Ähm, aber uns fehlt noch so ein bisschen, finde ich, der Biss irgendwie. Äh, genau sowas wie, wie ähm, Tarifvereinbarungen oder eben äh, ja so Gilden und so weiter, was halt in den USA alles gibt oder in bestimmten, also wenn für, für, für Kamera Frauen und Männer gibt es das ja auch. Wir haben das in der Animation einfach noch nicht und in den meisten Schauspiel, glaube ich, auch nicht. Ähm, weil genau, einerseits mag das vielleicht so ein bisschen eine, eine Schwelle erhöhen, in Sachen reinzukommen, aber andererseits, ich meine, die Schwelle ist ja auf der, auf der Umkehrseite, was ich vorhin schon meinte. Ich muss es mir einfach Zeit, Energie und vor allem finanziell leisten können, kostenlos ein Praktikum zu machen. Es sind ja auch nicht selten irgendwie 20 bis 40 Stunden Praktika, wo du so denkst, ey, wer kann denn das machen? Wie leben die denn? Wovon leben die? Wie geht das? Ne? Und das ist ja dann auf der anderen das ist ja genauso ein Gatekeeper. Das ist ja, da werden ja genau Leute ausgeschlossen. Und insofern finde ich das eigentlich fast das Fairere, weil das ja eigentlich die, die Produzentinnen in die Mangel nimmt. Und die müssen halt eher da einfach dafür sorgen, dass, dass wenn da jeder, der da arbeitet, irgendwie vergütet wird, wenn es eine Aufwandsentschädigung ist. Ne? Ähm, ja, also das sorgt halt eher für fairere Verhältnisse vielleicht.
3: Ich, ich habe das Gefühl, dass es hier krass oder was ich auch so mitgekriegt habe, weil ich war auch schon immer, ich glaube jedes Jahr bei der Berlinale ist das Verdi-Frühstück immer so Standardding und da wirbt dann Verdi auch sehr und ich finde auch sehr gut, was die Ver Verdi macht, also in der Filmbranche, aber die haben halt so gut wie nichts zu sagen mhm. ähm, und ich glaube, das ist aber auch so, dass das halt so ein, eigentlich schon fast ein kapitalistisch, eben so wie du sagst, eigentlich so ein eingefrorenes kapitalistisches System ist, weil klar freuen sich die Leute, wenn sie, nicht, wenn sie weniger zahlen müssen, so und natürlich ändert dann niemand dran was und die Leute, die unten stehen, also alle, die eben arbeiten dafür, die sind dann halt einfach in der Not irgendwie einen Job zu kriegen und sagen dann so, ja gut, wenn wenn der jetzt zu teuer ist für 300 pro Tag, mache ich es halt für 200 pro Tag. So, hallo, ich bin frisch, ich ich, hab, ich bin Student, ich mache es halt für 200. Und dann sagen die Leute so, wenn der es für 200 macht, wie soll ich deinen Tarif bezahlen? Also Ja, so. aber da,
1: also, da fängt es ja wieder da an, von Anfang an auch aufgeklärt zu sein in der Branche, wann sollte ich ja. wo in, in einen Verband gehen, damit genau sowas gar nicht erst passieren kann. Genauso wie du als Musiker halt äh, am besten so früh wie möglich in die... GEMA-Ges, aber wobei auch das da ist auch da so ein gewisser ja, Kipppunkt, Träcke, ja. ne, an wann, wann geht man rein, wann ist es sinnvoll, wann ist es nicht sinnvoll, aber auch, äh, wenn ich mir irgendwie die Öffentlich-Rechtlichen angucke, die feste, freie Verträge haben, also jetzt gerade erst äh, äh, Mitarbeiterinnen vom MDR, die irgendwie seit äh, Jahren feste, freie Mitarbeiter sind in den verschiedensten Gewerken, die jetzt vor Gericht gehen, weil sie halt gekürzt werden, also weil sie weggestrichen mhm, werden, mh. Und sagen, das kann doch irgendwie nicht sein. Und einerseits halt selber die ganze Zeit geduldet haben, dass sie diese festen freien Verträge kriegen, weil du bist halt beim Öffentlich-Rechtlichen und denkst dir ja, okay, dann mache ich das. Ich halte mal lieber die Füße still. ne das sind genau auch Menschen, die nicht in irgendwelchen Gewerkschaften sind, in keinen Verbänden. Und deswegen das halt dann so sich da durchschleppen. Und dann, wenn es dann zu so einem Punkt kommt, auch diejenigen sind, die dann echt, ja, ja, richtig. Die Frage ist halt,
0: ob wie, ja. wie, wie das ist, ob das System so funktioniert, das tut es ja scheinbar nicht, ne? Aber ob das System so weitergeführt werden kann und nee, wann ich, es halt kollabiert, ich das glaub, ist die Frage. Ich, weil, ja, ja. Ja, die Frage ist, wann es kollabiert, indem nur von, weil es wird ja gezogen, es es bleibt ja auch noch da, so wie es gerade ist. Ähm, bin wir sind ja weiter gesponnen, das Thema Nivellierung des, äh, Filmförder, der Filmförder, des Filmfördergesetzes ist ja auch etwas, was sich seit Jahren zieht. Und da frage ich mich halt, wie, ähm, wie kann man das ändern? Das ist ja das auch das Thema mit dem Nachwuchs oder Fachkräftemangel haben wir das Thema. Ne? Ähm, es kommen weniger Leute nach, weil halt einfach genau diese prekären Situationen dazu führen, dass äh, man sagt, hey, also ich rede jetzt in dem Fall vom Film, wo man denkt, so also ich kann natürlich beim Film jetzt irgendwie arbeiten, aber es ist unsicher, ne? genau wie du sagst, man ist halt dann doch irgendwie nicht fest. Ne? Man hofft dann mal einen neuen Job zu kriegen, dann ist man einmal krank, sagen auch, gibt es immer wieder diese Aussage, einmal krank und dann, also jetzt für die Fachkräfte beim Film, und dann wirst du nicht mehr gebucht, ne? weil jemand anders nachrückt. Und bitte?
1: Das findet ja jetzt schon statt, also dass Arbeitgeberinnen und Auftraggeberinnen umdenken müssen, weil sie merken, der Fachkräftemangel ist nicht nur deswegen nicht da, weil sie angeblich keine qualitativen Fachkräfte finden, sondern weil die jeweiligen jungen Menschen, die nachrücken, sagen, ja, aber nicht zu den Konditionen. Genau, das wandelt sich halt endlich und und mal. Ist, genau, ja, so es es kommt von der anderen Seite. Aber wie, deswegen, genau, ja. wie
0: wollen wir das? Wie gehen die das denn an? Also, wie, wie schaffen die das denn? Das ist ein ganzes System. Das sind jetzt einzelne auch die sogar die Ufer versucht, da was zu ändern. Das ist ja super. Das sie müssen
1: ich. attraktivere Verträge anbieten überhaupt Verträge anbieten und das werden sie auch tun müssen, früher oder später, da weil einfach die jeweiligen Jung, die junge Generation das so nicht mit sich machen lässt.
0: zu Mike, das ist ein systemisches Problem, weil äh, eben die eine kleine Produktion, die jahrelang an ihrem an ihrer Film arbeitet äh, oder produziert oder versucht zu fördern zum Beispiel, das heißt, du produzierst nicht jedes Jahr zwei, drei Filme, wo du sagen kannst, ich brauche diese Leute die ganze Zeit da und kann die auch bezahlen die ganze Zeit. Ne? Sondern du hast halt das Problem, dass du halt einen Film vielleicht machst, vielleicht in zwei Jahre lang keinen mehr, weil du halt da im Förderprozess bist. Das heißt, du hast die Schwierigkeiten. Ich, ich würde die Leute gerne anstellen oder fest dabei haben als Team, aber ich kann das gar nicht leisten.
1: Vielleicht so eine Art Dachverbände oder so. Also ich muss gerade, habe früher als ähm, in meiner Studiezeit als äh, Hostess gearbeitet. Das heißt, dass du halt bei verschiedenen Events hast du halt, keine Ahnung, die Süßigkeiten gereicht oder hast an der Garderobe gearbeitet oder so und du hast halt was bei ein oder zwei Agenturen. Und Zeitarbeitsfirmen, ne? Ja, genau, ja. so Zeitarbeitsfirmen hm. und die haben dann dich halt so gebucht, dass du dir sicher sein konntest, du hast jedes zweite Wochenende, hast du einen Job. Mhm. Und vielleicht gibt es so ein Format ja auch für diesen Bereich.
0: Also ich kann mir vorstellen, deswegen frage ich gerade so äh, interessiert danach, weil ich kann mir schon vorstellen, genau wie... So nein, United, muss ich jetzt gerade daran denken. Genau, das Green Versuch, so genau, Art? Oder dass man halt auch genau so eine Art Dachverband schafft oder eben, sind nehmen wir verschiedene Bereiche natürlich im Film, aber dass man sagt, hey, in diesem Bereich ähm, gibt es halt einen Zusammenschluss von verschiedenen Produktionsfirmen zum Beispiel, wo man sagt, in diesen Produktionsfirmen natürlich produziert nicht jeder Einzelne, das, das ist auch nicht schaffbar, aber dass du sagst, hey, wenn da zehn drin sind, von denen produziert bestimmt einer von denen die ganze Zeit, wo dann diese Leute auch mitgenommen werden und das heißt, irgendwie schon eine Art Festanstellung dadurch entsteht.
2: Ja, ich glaube, das trifft aber auch nochmal auf einen anderen Faktor, der leider gerade, also ich ähm, fühle das genauso wie ihr, dass die nachrückende Generation andere Ansprüche führt und, Ansprüche
0: sind da. und ja. Ähm,
2: die ja auch irgendwo gut sind, uns in gesündere Arbeitsstrukturen hineinbewegt und hineinzwingt letztendlich, was einfach schon lang zu spät ist bei uns. Ähm, aber gleichzeitig, glaube ich, gibt es noch so eine Sache, so ein Baustein, der das so ein bisschen ja verkompliziert ist, nochmal, dass diejenigen, also wenn wir jetzt im Produktionsbereich bleiben, ja, an dem Beispiel, dann haben wir die ganzen ProduktionsabsolventInnen, die in Firmen eintreten möchten, die halt eben ne, auch so, es gibt dann so die Münchner üblicherweise, die gründen ihre eigenen Firmen, aber alle anderen <lacht> AbsolventInnen in Deutschland ähm, suchen sich halt ja, schon üblicherweise irgendwo eine Firma, wo sie dann angestellt werden und ähm, meistens als Junior Producer einsteigen. Da wird aber seitens der Branche beklagt wiederum. Krass, man, die Leute, die nachrücken, sind alle super gut und wir wollen die unbedingt bei uns haben. Die wollen aber kreativ arbeiten. Die wollen Creative Producer sein. Die wollen nicht das Handwerk machen. Die wollen nicht am Set stehen. Die wollen nicht Herstellungsleitung, Aufnahmeleitung und so weiter machen. Die wollen kreativ mitarbeiten. Und das ist auch nochmal so eine Komplexität, die das ganze System so hm, stagnieren lässt, glaube ich, weil ähm, die Erwartungshaltungen andere sind. Also die Branche, die eigentlich quasi die Fachkräfte nachrückend haben braucht, was wieder für den Fachkräftemangel spricht, und gleichzeitig die Nachwuchsriege, äh, die sagt so: Hey, wir sind da, wir sind, ne, wir sind, wir können mehr als ihr wollt, äh, als ihr denkt. So, traut es uns zu, gibt uns die Jobs. Die Jobs sind aber nicht da. Also. Hm.
4: Ich habe echt immer wieder das Gefühl, es kommt auf dieses Dilemma zurück, Geld oder Liebe. Entweder es ist ein total geiles Projekt, beziehungsweise genau die, die Sache oder die Tätigkeit, die du machen willst, ähm, genau die Thematik oder genau äh, de, de, das Produktionsumfeld, äh, wie auch immer. Dann ist es meistens was, wo es kein Geld für gibt. Oder es ist halt irgendwie so, naja, denkst du, so, hm, finde eigentlich den Auftraggeber ein bisschen schwierig oder... Ähm, oder das ist eigentlich eher nicht mein Ding. Oder ähm, genau, ich würde eigentlich lieber kreativ arbeiten oder ist ein bisschen stumpf. Äh, genau, dann sind das aber quasi die sogenannten Money Jobs, halt das, womit du dann irgendwie deine Miete bezahlen kannst. Und wieso ist das so? Ich meine, wieso gibt es Produktionen, wo alle heiß drauf sind, dran mitzuarbeiten? wo es ja, wo ich dementsprechend auch irgendwie denken würde, dann muss es ja auch Leute geben, die das sehen wollen. Und warum sind das so häufig die, die einfach keine Kohle abgreifen? So, wo ist da der Fehler im System?
3: Ich glaube einfach, dass, das haben wir ja vorhin schon gesagt, oder zumindest von meiner Erfahrung aus dem Fernsehen, ist, dass die das Fernsehen ist schon immer sehr vorsichtig gewesen und sehr, wir, wir machen das, was funktioniert. Wir, wir, wir haben unsere Sachen, die funktionieren und die ziehen wir jetzt einfach durch bis zum Ende der Zeit. Das haben wir schon und, also gemacht. Ja, genau. Genau. Das hat schon immer funktioniert genau. Und ich glaube, mhm. das ist halt so die Sache, dass wenn dann was Kreatives rumkommt, dann ist es so, ja gut, wir geben euch jetzt mal ein bisschen weniger Geld als allen anderen. Wir machen hier den Rosamunde-Pilcher-Film, der ist richtig teuer und ihr kriegt so ja, ein bisschen was, ihr könnt ein bisschen rumprobieren. Versucht euch mal aus, vielleicht wird es ja cool. Und dann,
1: und dann versenden wir es um 2.35 Uhr.
3: Genau, versenden genau, wir es um 23 Uhr und dann denken wir uns so, hat ja nicht funktioniert, sorry. Ja, äh. ja, ja, das Warum ist ganz wohl? übliche wirtschaftliche ja.
2: Risikomanagement. So. Ja. Es ist ganz klar Minimierung von Risiko. Natürlich, also ich meine, guckt euch die großen Studios an. Äh, wir haben eine Rom-Com nach der nächsten und du hast das Gefühl, da wird irgendeine Schablone oder jetzt auch die ganzen Streamer, die irgendwie ihre Schablone aufsetzen. Ah, okay, How to ja Drugs hat in Deutschland ganz gut funktioniert. Und jetzt machen wir zehn weitere Produktionen, die nach dem ähnlichen Schema mit der gleichen Ästhetik arbeiten. Ähm, ja, klar. Also das ist ja genau wie bei den Sendern. Also das System hat sich an sich ja überhaupt nicht verändert. Es ist ja exakt das Gleiche, die gleiche Herangehensweise, weil einfach ähm, mit keinem Risiko agiert
0: wird. Ich, also ich glaube, mein Punkt, jetzt also ist es ein bisschen gesprungen von der Hauptfrage, aber ähm, ich, ich glaube, mein Punkt in dem Sinne wäre halt, dass... Am Ende ähm, produzieren wir ja dann. Das ist, glaube ich, ein großes Problem, weil das Risiko, das Thema. Ich meine, das hast du in, in jeder Filmbranche, egal ob es jetzt in Deutschland ist, in Amerika es ist ja immer. Das, du merkst ja, Amerika hatte genau das selbe Problem, ne, die ganzen Superheldenfilme etc. pp. Aber bei uns ist, glaube ich, das große Problem, dass wir an unserem Zielpublikum vorbei produzieren. Ich glaube, das ist so, wenn man, wenn man das Thema aufgreift, eben äh, eine Schwierigkeit, die wir haben, wo wir schon mehr eben dahin schauen sollten auf das Zielpublikum, was eben die Menschen sind, die den Film schauen sollen, halt und das und sich nicht
1: auf den größten gemeinsamen Länder zu einigen, also nicht auf das größte gemeinsame Zielpublikum. Was wäre
0: das zum Beispiel, meinst du, oder? Nein. RTL. Nee, du meinst ja so Kompromisse,
4: nennen. so nach genau, dem Motto, man dass man es so allen so ein bisschen recht macht. Genau, also
1: dass man so krasse Kompromissfilme produziert, die dann möglichst breit die Masse ansprechen sollen, weil wenn wir zu spezifiziert und zu nisches, nischig sind, dann sprechen wir nur so eine Minderheit an, wer guckt das denn? So, aber genau das merken wir ja, sind Filme, die so völlig durch die Decke gehen, oder ja, also wo Risikomanagement, also kannst du in die Tonne kloppen, das macht keinen Sinn in dem Moment. Ich meine, wir, haben,
0: ich hatte, wir hatten es ja in unserem Gespräch mit äh, Jula von Heinz, ne, wo sie meinte, auch mit Euphoria zum Beispiel. Ne? Euphoria ist eine Serie, die super angekommen ist bei den jungen Menschen. Ähm, und wir haben, sowas fehlt uns. Ne? Sowas fehlt uns einfach für eben auch etwas, was produziert ist für junge Menschen, die Lust haben, einfach auch Fernsehen zu gucken oder Kino zu gucken.
2: Und die haben es aber auch super smart gemacht, weil, also ich bin eigentlich bei weitem kein Mensch, der sagt, ihr müsst von Anfang an eure Stoffe, die ihr in der Schublade habt, schon das Vermarktungspotenzial irgendwie mitdenken. Aber... Also es gibt manchmal so Produktionen, wo ich denke, krass, man, wie schlau einfach. Die sind halt auf irgendwelche Mode, äh, Mode, Mode. äh, Mode, <lacht> um, <lacht> modus äh, auf Mode-Label zugegangen und haben sich überlegt, okay, so, wir machen eine Serie für ein junges Publikum, das heißt, wir brauchen eine eigene Ästhetik. Wie können wir das erreichen? Aha, okay, nehmen wir doch einfach mal das Maskenbild und schaffen einen äh, komplett eigenen Look, wie sich die Leute in dieser Serie schminken und setzen das als Status Quo, was halt so die Gesellschaft macht, oder halt junge Menschen zumindest. Und haben sich da, also das ist so smart, wirklich so ihre eigenen ähm, Looks kreiert, die dann jetzt natürlich auch nochmal in der weiteren Verwerterkette äh, krass durch die Decke bei irgendwelchen Beauty-Shops äh, gehen, so, weil du einfach den, die Euphoria Eyeshadow-Palette für 30 Euro spannend. dir kaufen kannst. Ich, ich, ja klar.
0: Ich, 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 ja genau, also ich, ich finde ja sogar eigentlich ganz spannend, also auch das als Teil des Filmschaffens zu sehen, das Zielpublikum zu sehen. Also das finde ich halt eben, ich finde, das machen wir zu wenig. Eben auch egal, ob du gerade frisch anfängst, aber du am Ende erzählst du Geschichten, du eröffnest einen Raum für Leute, die, wo du sagst, hier, ich erzähle euch was und hört mir zu, ich habe was zu erzählen. Und dann zu sagen, mir ist es egal, wer das schaut, finde ich immer schwierig diese Aussage. Ich finde halt irgendwie, es ist genau das, was wichtig ist, weil diese Leute sollen ja deinen Film gucken, sollen ja da reingehen und es geht nicht darum, es gibt das eine, ich glaube, da sind wir immer sehr feucht, das Thema eben, wenn es um Marketing geht, ne? das ist die eine Sache ne? oder eben das Thema eben kreativ arbeiten und beißt sich das nicht, wenn ich dann irgendwie, es ist, kommt ja dann immer wieder die Aussage, ne? es waren viele Leute im, im Film, dann ist es sofort so die Frage, naja, das ist ja dann schon so ein Mainstream-Film, ne? das ist, kann ja eigentlich kein guter Film sein, weil es eigentlich ein Mainstream-Film ist ne? und das finde ich schwierig, weil ich finde halt, eben, ist doch super, wenn die halt irgendwie genau wie du gerade sagst, sich da Gedanken gemacht haben, wer geht danach rein in diesen Film wahrscheinlich. Ähm, und wie, wie erreichen wir die am besten? Was sind so Sachen, die diese Menschen... Ich meine, Druck macht das auch super. Ich wollte gerade ne? sagen, das mhm. wollte ich die ganze Zeit, die ganze mhm. Zeit
4: einbringen. Fan. Das ist ich nicht Kino mhm. und nicht ähm, Fernsehen, aber war ja immerhin von den Öffentlich-Rechtlichen quasi als, ähm, als, als äh, Spartenprogramm finanziert. Und äh, fand ich genau, genau das erfüllt, was du jetzt die ganze Zeit äh, beschrieben hast, was du dir wünschen würdest. Das genau, war ein Kontakt mit der Zielgruppe. Gleichzeitig, also ich habe äh, dieses und vor zwei Jahren total weggesuchtet, obwohl ich eigentlich 15 Jahre zu alt für die Zielgruppe bin. Ja, <lacht> auch. Auch. Äh, genau, ich, also ich auch. Mein, sicherlich war auch da irgendwie nicht... Alles perfekt in den Produktionsabläufen, aber ich meine, die haben immerhin genau das gemacht. Die haben sich was getraut, es war was Neues, die haben ihre Zielgruppe einbezogen. weil natürlich auch, weil haben halt gesehen, dass es in Skandinavien gut funktioniert, aber why not? Meine Güte, niemand hat die norwegische Originalserie geguckt, würde ich mal sagen. Die schon, ja. Und es war total geil. Also es hat auch echt gut funktioniert. Wir haben doch so Cross-Media-mäßig das gemacht mit diesem ganzen live social media Instagram-Kanälen von den Figuren und so weiter. Das ist doch total cool gelaufen. Also ich
1: glaube, dass man da auch wirklich öfter verschränkt denken muss in den verschiedenen Medienformaten, die wir haben. Also überlegt euch doch mal, also jetzt gerade Jan-Georg-Schütte hatten wir ja auch bei der Televisionale zu Gast, der, der seine Impro-Serie Das Begräbnis rausgebracht hat, wo er wirklich mit einer Masse an SchauspielerInnen, die halt eine Biografie bekommen haben, auf einem riesigen Hof gedreht hat, mit äh, weiß ich nicht wie vielen Kameras, 56 oder so und äh, alle haben natürlich so ihr dreckiges kleines Geheimnis und gleichzeitig aber natürlich auch irgendwie eine Motivation und Liebe und so und ähm, diese Liveness, was das Theater in dem Falle, nämlich die Improvisation hergibt, das gibt dir kein fünfmal durchdachtes Drehbuch. Das ist einfach anders, das ist eine andere Qualität. Es hat beides seine Berechtigung und beides seine Qualität. Beides ist anders. Wieso denken wir nicht öfter crossmedial? Nicht nur Social Media, Internet, sondern auch wirklich ähm, alte Künste mit reinnehmen. Was mit dem Theater? Wie wäre es, wenn wir auf einmal äh, wirklich ein Setting haben? Wir wissen, es gibt nächstes Jahr Staffel 2 von Das Begräbnis auf dem Hof XY und auf einmal äh, die Komparserie sind wirklich Zuschauerinnen, die sich ein Ticket kaufen und den ganzen Tag auf diesem Hof mit unterwegs sind. Oder, oder wie groß auch diese ganze äh, Gaming-Community ist. Also ich denke da auch gerade an diese ganzen Pen-and-Paper-Geschichten oder es gibt ja auch, also es gibt ja so riesige wirklich Welten und Gruppen, die da ihre krassen Welten aufbauen auf einem liegen liegengebliebenen alten Schiff, was da erstmal drei Monate ausgebaut wird und dann findet da halt irgendeine geile Story statt oder so. Das sind dann auch häufig Orte, die sagen, da kann, kann keine Kamera sein, so, ne, das ist für viele da auch irgendwie ein totales No-Go in den Bereichen. Aber vielleicht kann man sowas, diese Welt für sich ja trotzdem nutzen, um irgendwie was, also so eine Schnittstelle zu schaffen. Einfach dieses soziale,
4: ja, dieses soziale Erlebnis da wieder hervorzuheben.
3: Ich finde es sowieso so krass, dass wenn du Pen and Paper sagst, es gibt so viele Shows in Amerika, die schon dieses Pen and Paper auch wirklich gut umgesetzt haben. Jetzt so Let's Walks Machina. Davor gab es schon eine von Dan Harmon, wo sie dann auch im Nachhinein, also das ist ja eigentlich immer das Gleiche, dass sie die so, so Assessments machen und dann wird das halt animiert. Also wird das drüber animiert, das, was sie, worüber sie reden. Und dass das in Deutschland noch gar nicht stattfindet, finde ich irgendwie so krass. Also das, das ist ja, also gut, Animation ist immer teuer, aber so generell so dieses Pen and Paper Ding einzufangen, das ist nicht wirklich teuer. So, das ist halt eben eine Session, mehr oder weniger Film. Das ist
0: so Film. noch gar nicht so verbreitet.
3: Ja, und das gibt es einfach irgendwie, also, also ich glaube, die einzigen, die es machen, sind Rocket Beans, wirklich, die haben das sehr Stimmt. lange gemacht. Die machen es ja groß auch. Ähm, ja. Genau, die machen das doch relativ groß, aber sonst In halt welcher auch, Form? Dass Sie
4: darüber sprechen, Erklär doch vielleicht nochmal allgemein, wie das funktioniert.
0: Ja.
3: Na, ja. Ähm, Pen and Paper ist so, ja, du sitzt am Tisch, einer ist der Spieleleiter, einer hat sich sozusagen diese gesamte, also das spielt meistens in irgendeiner Welt, die es schon gibt, zum Beispiel Dungeons and Dragons ist so das typische Pen and Paper, und äh, er hat sich halt eine Kampagne ausgedacht oder macht eine, die schon vorgeschrieben ist, die so ein bisschen einen roten Faden hat. Aber im Endeffekt kann jeder machen, was er will. Also jeder macht sich einen Charakter und jeder kann in jedem Moment eigentlich sagen, so gut, nee, ich da ist jetzt zwar irgendwie der Bauernsohn, dem er helfen soll, ich schlag dem den Kopf ab. So Und dann sagt der Spielleiter, okay, dann würfel doch einfach mal auf dein äh, axt oder sowas. Ähm, und das ist halt, also das ist so eine ganz andere Art, ist eigentlich so ein bisschen Impro. Also eigentlich ist es Impro, die ein bisschen geführt ist. Du hast so einen eigenen Charakter, Du hast einen Spieleleiter, der dir zum Teil dann auch wirklich ein bisschen leiten kann, sagen kann so. das über Jahre häufig genau. in
1: ihren Gruppen. Das ist, glaube ich, das was Emotionale.
3: Ja, genau. Na und ähm, äh, eben Dan Harmon, der ähm, Schaffer von Rick and Morty, hat das äh, in seinem Podcast äh, sehr lange gemacht und hat dann eben eine Version davon auf die Bühne gebracht, wo sie das dann alle spielen und dann haben sie eben äh, eine Show draus gemacht, die dann halt das drüber animiert, die extrem lustig ist. Weil sie halt wirklich das Audio von dem Ding nehmen. Und das ist ja natürlich, die reden einfach so untereinander, die reden jetzt keine ja Dialoge. Und das wird dann aber auch so animiert halt in diesem Stil, dass dann auch die Figuren genau das gleiche sagen und so und sagen so: Nein, warte kurz, ich muss mir ein Bier holen und so. Und dann sagt die Figur das halt auch so ungefähr. Was ähm, also wieder
1: rausfällt quasi in genau, Moment richtig. aus der Rolle? Wie heißt es? Genau.
3: Das? Äh, das heißt Harmon Quest. Harmon Quest heißt die Show.
0: Beim Animationsfilm wollte ich gerade fragen. Wie, wie ist es eigentlich beim Animationsfilm? Und jetzt muss ich auf meinen Punkt kommen. Ähm, wieso gibt es denn aus Deutschland? Ich meine Man hat ja immer wieder, ähm, ich glaube aus England gibt es ja auch schon ganz große äh, Animationsstudios. Ich, ich rede jetzt von so, nehmen wir Stop-Motion-Animation. Und ich meine 3D, wir haben so ganz viele VFX-Häuser hier in Deutschland, die auch sehr erfolgreich, meistens sogar mehr im Ausland produzieren, ähm, was sich, sichtbar produzieren, Sky, Skyline zum Beispiel. ne? Ähm, Scanline, sorry, Scanline. Die machen die ganzen Wasseranimationen Wasser etc. Ähm, und äh, bei so Animationshäusern wie, ich, ich weiß nicht, wer hat Kubo, Kuro gemacht zum Beispiel? Das ist ja auch so eine englische... Kuro wanted
4: Two Strings von Leica, like glaube ich.
0: Leica, like ist ja englisch, ne? Also, oh, -hmm. der steht schon lange, lange auf meiner Liste. Ja. Super, Aber auch zum Beispiel sehr, sehr kreativ umgesetzt das Ganze und ähm, ich, irgendwie fehlt mir das aus Deutschland. Weil es ist ja genau wieder diese, aus, diese Aussage mit experimentierfreudig an eben genau solche Geschichten zu gehen halt. Wir haben oft, habe ich das Gefühl, bei Animationen, auch wahrscheinlich weil Geld fehlt, ist es dann halt sehr zurückgenommen, was die Animation angeht, mit den Möglichkeiten, die man hat. Aber dann sieht man halt solche Sachen aus Amerika, aus England, und wo man denkt, Frankreich. Frankreich und wo man denkt, wo sind die denn hier aus Deutschland? Weil wir haben bestimmt super kreative Menschen, die dann wegziehen meistens, sage ja. ich immer wieder.
4: Also ich würde sagen, mir fallen jetzt spontan zwei konkrete Gründe ein. Der äh, erste ist ähm, das Fördersystem, das Föderale, dass du äh, eben immer um gewisse Förderung. Also genau, erstmal ist es die, die, die Produktion eines langen Animationsfilms wirklich wahnsinnig teuer. Ne? das, also das brauche einfach ein bisschen das Budget und um das zusammenzukriegen bräuchtest du eigentlich äh, das Geld aus aus allen Regi also ne, also das 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 was für Animationsfirmen zur Verfügung steht aus den ähm, bundesweiten Förderungen würde in den meisten Fällen nicht nicht reichen würde man nicht kriegen Außer, also es gibt eine Ausnahme und darauf ist mein zweiter Punkt, äh, weswegen man eigentlich aus allen Bundesländern quasi die Förderung äh, irgendwie abrufen müsste, was wiederum natürlich einfach ein produktionstechnischer Albtraum ist. Du musst ja immer sozusagen den Regionaleffekt erfüllen, dort Leute sitzen haben, da einen Briefkasten haben, Leute müssen umziehen, wie viele Leute, die einfach wirklich ganz konkret AnimatorInnen sind, die einfach animieren wollen, die einfach ne, 3D, 2D, was auch immer, die einfach keine RegisseurInnen sind, nichts, einfach animieren wollen müssen alle zwei, drei Jahre rumziehen, nachdem wo gerade das große Projekt läuft. Das ist, das ist Wahnsinn. Und sowas von familienunfreundlich und menschenunfreundlich und alles. Ähm, genau, das ist ein großes Problem. Du kriegst das Geld einfach nicht, du musst immer, du bist immer auf Co-Produktion mit Belgien, Frankreich, England und so weiter angewiesen. Ähm, genau, das ist einfach. Und der zweite ist, weil es in Deutschland einfach kein, im Mainstream keinen Verständnis, keine Bildung, keine Kultur von Animationsfilm gibt, weil Animationsfilm für die allermeisten Leute hier Kinderfilm ist. Und das ist so schlimm. Es ist, ich, Also, so typische Szenerie. Ich lerne irgendeinen Menschen neu kennen, der mit Film ist, vielleicht nicht so viel zu tun hat. oder schlimmstenfalls doch mit Film zu tun hat und erzähle, äh, ich bin Animatorin und wenn aus dem Weg geräumt ist, dass ich keine Animateurin bin, dann ist dann die Frage, <lacht> dann ist dann die Frage ah, für Kinder, ne? genau so läuft und dann fragst du dich so okay hätte ich jetzt gesagt ich bin Fotografin hätten sie mich das dann auch gefragt so weißt du so nein hätten sie nicht weil warum auch es ist einfach ein medium so ich kann alles damit erzählen so jede geschichte was auch immer es ist scheißegal es hat es gibt keinen grund warum man das aus ein und ausschließlich mit kinderfilmen in verbindung bringt aber kinderfilme und da schließt sich nämlich dieser dieser kreis dieser teufelskreis sind die einzigen die dick und fett finanziert
2: werden weil die sagen, das ist das Einzige, wo die Leute ins Kino gehen. Ich, ich ja, es ist ein Familienfilm. Du Familien holst ja. die Großen damit ab, dass sie für die Kleinen ins Kino gehen. Klar. Aber ja,
3: bitte. ich verstehe es nicht, weil eine der beliebtesten Serien in Deutschland, wo du wirklich jeden fragen kannst, Werner? ist Simpsons.
0: Ja, <lacht> und so. die Simpsons
3: ist ja wohl auch keine Kinderserie. Ja. Aber und das verstehe ich halt nicht, weil es gibt ja so viele Animationsserien und Animationsfilme, die auch die beliebt, die beliebt sind, sind in so Deutschland. Ja, genau. von South Park ja, und ja so. South Park. Und dass dann nicht irgendjemand so diesen Switch schafft so von wegen, warte mal, das könnten wir auch in Deutschland machen, oder?
0: Aber da kommt doch vielleicht wieder diese Frage mit, produzieren wir für die, die Zuschauer oder produzieren wir für die Förderung ähm, und um das Geld? Weil das ist halt so ein bisschen die Frage, weil da, genau das ist eine gute Frage. Weil es gibt die Leute ja, die gucken die Sachen ja. Wieso gibt es denn da nicht Angebote für diese Menschen, die sagen, hey, ich möchte das, das ja so sehen. Weil es so
1: alteingebackene Förderstrukturen sind, ne? die sich halt irgendwann mal in den 60er Jahren aufgebaut haben und jetzt dieses typische, wir haben das schon immer so gemacht, das machen wir jetzt auch weiterhin so, und da halt vielleicht auch Leute in den Gremien sitzen, die also wie so häufig bei irgendwelchen Institutionen, die es schon länger gibt, gar keine Ahnung mehr haben von der wirklichen Welt.
4: so Das und dann vielleicht. Sage ich jetzt mal so. Ja, ne? sondern also dann würde ich vielleicht noch ein bisschen ähm, selbstkritisch sagen. Ich glaube aber, wir haben auch in Deutschland unter ähm, den Filmschaffenden so einen komischen Komplex. Also, dass man sich dann, man schaut sich halt auch wirklich wahnsinnig viel ab in den USA oder in anderen Ländern, wo irgendwas erfolgreich ist. Also manchmal habe ich auch das Gefühl, es gibt so ein, genau, das ist jetzt eine steile These und ähm, vielleicht ein bisschen hart, aber das ist manchmal auch so ein bisschen... Ähm, sich nicht so getraut wird, vielleicht so so auch irgendwie eine eigene ähm, deutsche Stimme dazu finden oder eigene deutsche irgendwie Sachen zu entwickeln. Ähm, ich meine, klar, es gibt sowas wie eine Berliner Schule und so weiter, ähm, so so regionalere Sachen. Ähm, aber es gibt so vieles, wo irgendwie versucht wird, wie, wie, wie Hollywood-Filme irgendwas zu machen oder so, was ja dann häufig so ein bisschen, ja, ich meine, bei Genrefilmen ist es okay, wenn es auch manchmal so Hommagen und so weiter, aber manchmal ist es halt auch so, so peinlich, wenn man denkt, hey, mach, mach doch einfach dein Ding so, das wäre irgendwie könnte doch viel cooler sein. Aber
1: ich finde, das passiert ja auch an einigen Filmen. Also wieder ne, bei den, bei den Nachwuchsfilmschaffenden ja. passiert das. Ja, also, genau. Wenn ich mir die Filmakademie Baden-Württemberg angucke oder auch aus der Kunsthochschule in Kassel kommen irgendwie viele geile Animationsfilme, die auch also, gegen die Norm gehen und auch ihren eigenen Stil dann schon haben, also schon wirklich ein, eine Handschrift haben, finde ich, die man wiedererkennt, entweder von der Art und Weise, wie sie Figuren entwickeln oder eben auch ihre Geschichte
2: erzählen. Ah, wo, wo geht das hin? Ja, voll. Ja, F Film, oder, weil du meintest so, warum immer Kinderfilme? Wenn ich an Animationsfilme denke, lustigerweise, aber das hängt natürlich auch mit meinem Job zu, zusammen und äh, das Sichten von so vielen äh, Abschlussfilmen. Ich denke halt immer so krass, äh, Animation kann all das schaffen, was ähm, die normale Kamera und das ist jetzt auch wieder eine sehr gewagte These, was Schauspiel nicht leisten kann. Ähm, nämlich ganz oft, also was mir auffällt, sind ganz oft äh, Flucht, Traumata, Verarbeitung. Also eher eigentlich so die düsteren Sachen. Themen, die man sich kaum traut, irgendwie ins Reale umzusetzen und die natürlich durch eine Animation auf eine andere meta transportiert werden können und die dir ähm, die im Sie Publikum... Auch, ne? also ja, das genau. Die, also die brauchst, um das Absolut, anzulegen. genau. Ja. Und das, das ist so zum Beispiel bei mir immer sofort im Kopf, dass ich so, weiß ich, vor zwei Jahren Jalal Magu mit ähm, Have a Nice Dog, absolut krasse... Ähm, Flucht-Warte-Geschichte ähm, aus Syrien, so total düster und zermürbend und eingängig einfach. Ich hätte
0: auch gedacht, so was wie Weiß of Paschir oder so, dass es das hilft, dass man ja, halt stimmt. sagt so, ach, das ist äh, Animationsfilm kann, also auch in Deutschland eben, weil man ja doch dann das Thema Entertainment ist ja nochmal eine andere Geschichte, was ja auch kompliziert ist, aber das Thema, dass man sagt, ja, das ist sozialkritisch, ist es äh, irgendein Inhalt äh, drin und, und und man sagt, es ist sehr erfolgreich, wieso produzieren wir das nicht auch? Ne? Und da frage ich mich genau das. Also da fehlt dann irgendwie diese Verbindung, Und um zu schauen mal, was da passiert. Und danach ärgert man sich wieder, ja, bei uns gehen die Leute nicht in die Kinos rein und in die Filme rein, ne, wo sich dann wieder das Ganze wieder beißt. Also
3: Ich glaube, was ähm, du gesagt hast, mit dem, mit dem Amerika-Komplex oder auch generell Ausland, das wollte ich schon auch vorhin sagen, oder das kocht schon lange in mir, so ein bisschen dieses, ich glaube halt viele Leute, also gerade auch Fernsehen und Kino und überall, sagen sich halt auch, ja, so Superheldenfilm, lass die das doch mal machen, oder eben zum Beispiel die Simpsons, das ist doch eine coole Serie, lass die das mal machen wir wir nehmen lieber nur das. Wir nehmen das, was einfach ist. Wir nehmen das, was wir easy machen können. Wir wollen ja nicht Konkurrenz zu den Simpsons machen, sondern weil wir das eh nicht schaffen, also weil so dieses ist der Gedanke so wir schaffen das eh nicht mit denen mitzuhalten, also machen wir halt die wirden Filme oder die kleinen Filme, weil ich, auch zum Beispiel Walls of, äh, Walls of Bashir, würde ich jetzt sagen, ist nicht ein Film, den jeder kennt. Nein, also so. weiß nicht. Nee. Also weißt du, ich glaube auch selbst diese sozialkritischen Filme sind jetzt nicht Leute für das generelle Publikum so unbedingt. Mhm. Ähm, und ich glaube halt, dass wir da das Deutsche eben, wie du sagst, so komplex haben, dass wir dann immer gerne schnell in die, einfach so, so, so runterkriechen, so ja, okay, Simpsons schaffen wir sowieso nicht, dann lass uns doch irgendwie Kinderfilme machen, einfach Animationen. Aber das machen. ist
1: total typisch für eine Haltung von einem fixierten Mindset oder einfach für, nicht offen sein für Wachstum, sondern oh, alles bleibt so, wie es ist, bloß keine Veränderung, das, was wir hier machen, das kennen wir und so, das ist total beschränkend, beschneidend und ja. entgegensätzlich eines Wachstums, was innovativ ist und frei und immer lernend.
3: Ja. Was ja auch, Ich meine, mit da kann man bewiesen, dass wir es auch also das ist international, so groß in Amerika ist das mega riesig. So. Und trotzdem, wir wer, machen. wer hat's <lacht> ja, hat es
1: verstanden?
0: Bevor wir jetzt auch bald zum Schluss kommen, würde ich trotzdem mal eine schnelle Runde mal in die Runde geben und einfach nur mal fragen, was sind denn, ich meine, das sind Festtage, die Folge kommt raus am 22. der 12. 2022. 25, wie cool. Was sind denn äh, eure Festtagsfilme? Weil wir haben immer neue Leute hier, muss man auch dazu sagen. Und wir, wir reden ja immer wieder von, von unseren. Ähm, aber ich wäre trotzdem mal spannend, vielleicht mal eure zu hören. Na gut, Daniel hat es bestimmt schon mal gesagt. Ich habe es Aber egal, du kannst es nochmal sagen, für die Leute, die die Glühweiten-Dialoge... Die, die äh, ändern sich auch jedes Jahr. Deswegen. Ja, ist sehr gut, das war perfekt. Deswegen ähm, eine schnelle, in Anführungsstrichen, Runde. Ihr könnt auch gerne was dazu sagen. Ähm, was sind so diese die Filme, die ihr zu den Festtagen, zu Weihnachten zum Beispiel äh, immer schauen wollt, müsst, wohnt? Ja,
2: ich glaube, das immer schauen ist das richtige Stichwort, weil ich bin auf jeden Fall äh, Team. Es müssen Filme aus meiner Kindheit sein, die ich immer und immer und immer wieder gucken kann, ähm, weil einfach Weihnachten für mich zumindest äh, dieses Gefühl von heimkommen, also innerlich heimkommen, also heißt zu meinem innerlichen Kind zurückfinden Nichts tun, Sofa, Plätzchen, naschen, äh, Kakao trinken ähm, und halt einfach äh, Trash-TV gucken, glotzen. Und ähm, genau, das heißt für mich, immer absolutes Pflichtprogramm ist ähm, versprochen ist versprochen. Ähm, das ist einfach, ähm, sorry, kann man mir auch erzählen, was man will? <lacht> <lacht>
3: <lacht> ich, ich wirklich was ja,
1: ja. Also übrigens die Fortsetzung Stimmt. von Versprochen ist Versprochen verschluckt ist verschluckt.
2: Ja. Ja, no da, judgment. Da kann man reagieren wie man will, aber es ist tatsächlich. Ähm, ich finde es ein super guter Film. Der funktioniert einfach immer noch genauso wie er fr früher funktioniert hat.
0: Ja was finde du total daran?
2: Ich, der Film ist einfach total gut geschrieben. So, du bist von Anfang bis Ende bist du die ganze Zeit unter Spannung, fieberst total mit und denkst die ganze Zeit aber auch, also beide Perspektiven, das Kind natürlich total erwartungsvoll, diese scheiß Action-Figur, die es unbedingt braucht, kann ich total mitgehen, weil ich will ja auch meine Weihnachtsgeschenke als das ist Kind. Ja, die ja
0: genau.
2: und genau, und die schwarzen schwarzenegger figur bist du natürlich auch so. Oh mein Gott, durch welche vielen Reifen er springt einfach, was er alles machen muss. Love it.
3: Wir haben ja im Vorgespräch schon über den Film geredet ähm, und ich finde... Ja, deswegen
2: äh, bin ich auch Fan von dir. <lacht> ja. und, ähm,
3: bei Folge uns entstehen gemeint. Freundschaften. <lacht> und ich finde, ähm, dieser Film zeigt einfach auf... Also ich habe den tatsächlich sehr lange nicht gesehen, ich habe ihn nicht jedes Weihnachten geguckt. Und dann letztes Jahr wieder und ich war echt überrascht, wie krass gut dieser Film immer noch ist wie er überhaupt nicht langweilig ist, wie er dich, wie du sagst, immer dran hält. Und was für eine fantasievolle Welt er auch so, weil dann, dann gibt es so diese Szene, wo er irgendwie bei den Paketboten ist, die so irgendwie mega gestresst sind und alles scheiße finden. Und es ist super lustig, weil es auch irgendwie so ein bisschen sozialkritisch ist, wenn man so drüber nachdenkt. Ich hab den echt ähm, schon ewig nicht mehr gesehen. Ja, der ist aber ja, echt gut.
1: Goffold, also, gönn ich, dir. ich kann mich noch ganz dunkel daran erinnern, aber
3: der macht extrem viel Spaß, und halt die Nebencharaktere sind auch alle lustig. Also jeder Nebencharakter ist läuft irgendwie der an was Läuft er Also ist das, nee, ist das 100 so ein. Nein, nein, nein ja. ist das nee, ein
1: nicht, oder RTL. also nicht, ob er an Weihnachten läuft, sondern ist der Set in... Ja, ja, ja. Time. Auf weil die Story ja. ist, ah, okay.
3: Arnold Schwarzenegger ist so ein bisschen entfremdet von seinem Sohn, weil er so viel arbeitet. Genau, und er will ihm diese Genau, der will ihm so eine Actionfigur kaufen, und die ist halt überall ausverkauft. Ah, okay, und er das das sucht einfach die letzte ja. Actionfigur in allen Ecken der Stadt so ein bisschen.
1: Ist das also auch dein Favorite-Film für Weihnachten oder was ist so dein? Um,
3: eine davon, ich glaube fast, welche den aussticht, ist so Schöne Bescherung. Heißt der, glaube ich? Ja. Nein, doch Schöne Bescherung. Schöne Bescherung. Also der, ähm, äh, wie heißt der? Vacation, aber an Weihnachten. In, in uh, Englisch heißt er Holiday Vacation oder so. Diese mit großartige
1: Szene, wo er die ganze Zeit versucht, dieses ganze Haus
3: genau, also das mit ist ja ein
1: Lichterketten ein... einzudecken und irgendwas funktioniert die ganze
3: Zeit. Genau, das also ein so ein Story Ding ist, dass er immer versucht, die ganze Zeit das Haus mit Lichterketten auszustatten <lacht> und er fällt dauernd runter und irgendwas passiert die ganze Zeit. Und der Film ist für mich irgendwie pures Holiday Feeling, weil er einfach er ist mega lustig und äh, ja ist irgendwie irgendwie so Easy Entertainment einfach. Es macht extrem Spaß, den Film zu gucken. Das glaube ich meinen. Wie es denn bei dir aus?
4: Ähm, ich überlege gerade, ob es irgendwie sozusagen jetzt, jetzt irgendwas widerspricht, was ich vorher gesagt habe. Weil, selbst wenn, ist ja auch egal. Wir sind alle widersprüchlich. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, mein äh, inneres Kind ist auf jeden Fall sehr dominant und äh, tatsächlich ist relativ Zwangs Weise werden die Kevin-Filme geguckt. Ich ah, okay, liebe ja, die Kevin-Filme. Ich, 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 ich glaube, ich werde sie niemals satt haben. Weil und ich ja immer
1: eine Pizza dazu essen.
4: Irgendwie so, Film. auf jeden Fall. Ich, das, genau die kann ich auf jeden Fall mitreden. Beide. Ich will eigentlich auch wirklich beide gucken, weil sie sind beide auf so unterschiedliche Art so großartig. Ähm, ja, also die sind auf jeden Fall Muss und ähm, Harry Potter und der Stein der Weisen. Ja. Ha, ja. Da wird mir einfach direkt. Also generell
1: warm. so Harry Potter Reihe. Ja. Kevin allein so auf jeden Fall auch.
0: Wie lange gehen denn dein Weihnachten nochmal? <lacht> <lacht> ich ja, hänge mir einfach drei geht. Tage vor den Fernseher. Ich fange
1: mal vorher schon an, schon in der Vorweihnachtszeit. Guckt man schon die Filme, die, die Geiste Geister, die Potter, ich rief.
0: Harry Potter ist schon fast... Wenn wir die Geister, die ich rief, ist ja, auch super. Wenn wir von versprochen, ja. versprochen, ist versprochen reden oder von Harry Potter? Harry Potter ist dann schon gleich so sehr... Ich meine, es wird ja dann immer düsterer. Ja, immer irgendwann. Das, das ist wie bei
1: Titanic. Bei Titanic hörst du auf, wenn die beiden sich haben. <lacht> <lacht> so bist du drauf. Ja, und, und ist, das ist jetzt das, das, das Filmende.
3: Ja. Genau, genau. <lacht> Susanne hat nie weitergeguckt. Du weißt gar nicht, was passiert, oder? Ich
2: bin auf jeden Fall der Auffassung, aber korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ich habe in den letzten Jahren, es gibt wirklich nur einen Film, einen Weihnachtsfilm, der für mich so mitspielt in der guten, also in der wirklich guten Weihnachtsfilmklasse. Aber ansonsten hat für mich, und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass man eben Weihnachten mit Kind sein verbringt und deswegen eher so die alten Schinken aus der Schublade auspackt, irgendwie keine komplexen weiteren ne? Weihnachtsfilme. Nee. nee, genau. Und der einzige, den ich richtig toll finde und das ist auch wirklich so ein schöner Familienfilm und animiert, ist Klaus. Ja, Klaus stimmt. Klaus ist so toll. Ja, der ist oh, super. Wow. Netflix-Film, ne? Netflix-Produktion. Ja. Ist, glaube ich, vor
1: zwei Jahren rausgekommen.
4: Spanische Kurproduktion. Ah
1: ja, ist wirklich ein schöner Animationsfilm mit echt einer coolen Story. Ich war auch überrascht, weil ich auch dachte, ich, weil ich fand nämlich Angela immer nicht so cool. Es gab diesen Kurzfilm, Animationsfilm bei Netflix. Da gibt es auch Teil 2. Den fand ich echt nicht gut. Und dann dachte ich,
2: Klaus, naja, mal gucken. Aber war
1: denn echt super.
2: Mhm, ich war auch sehr skeptisch, aber richtig toll. Aber ansonsten fällt euch irgendwas ein? Ja, so aus den letzten also Jahren.
1: auch... Auch Netflix, Dash and Lily, ist eine, eine super-sweete, sechs oder achtteilige Miniserie, jeweils 20 Minuten. Geht um ein Mädel, die eher so ein bisschen introvertiert ist und ein rotes Notebook hat, wo sie so Truth or Dare reinschreibt und halt mit jemandem kommunizieren will, der dieses Buch findet und legt das in den Lieblingsbücher-Store, das findet Dash. Und die beiden verabreden sich immer wieder, sich nur über das Buch näher kennenzulernen. Und verabrede mal, wo das Buch dann landet, damit die nächste Person das wieder abholen kann. Natürlich entspinnt sich da ein kleiner Liebeszauber. Auf einer sehr analogen Art und Weise.
0: Klingt so wie E-Mail für dich. Oder Stimmt. Ja, ja, geht oder so ein wie bisschen in die augenlotschorler so. ja. Hast du Klassiker? du hast es ja schon mal erzählt, aber was ist, denn dein, was ist dein Klassik? Du hast es vorher in deinem Vorgespräch den anderen nur angedeutet, aber du hast nicht gesagt, was es ist. Das?
1: Naja, ich meinte ja gerade schon, also äh, die, Ge die Geister, die ich rief und, Ach, äh, schon gesagt. Genau, und Kevin allein zu Allein
2: zu Hause lieber als New York?
0: Ja. Was, nein, ja. Team New
1: York.
2: Team New York einfach nur aufgrund <lacht> dessen, weil die Szene im Hotel ja. eher einfach das mit dem Videotape und dem Rekorder, also dieses Austricksen ist. Aber das ist so macht geil. Er schon im und erst dann, aber nee, komm, und dann kommt Ersten. er so, genau. ja, aber dann dieser, dieser Moment, wie er nochmal so durch die Tür guckt und dann so mitspricht. Es ist doch geil. Also, das ist für mich, ähm, ich mag das Setting da irgendwie lieber.
1: Ich mag das Setting bei denen zu Hause viel lieber. Dieses geile Haus mit der ganzen Family und diesen Pizzen. Boah. Aber ich muss auch sagen,
3: <lacht> 90s New York hat auch irgendwas für mich. So. Es ist so, das ist ja in die Geister, die ich rief, irgendwie auch so. Irgendwie so ganz viele Filme, in die ich mich gerne erinnere, spielen Aber in New die York. die Geister, das
4: das die ich rief, spielt nicht Donald Trump mit.
1: <lacht> <lacht> das stimmt. Das ist ein Unterschied.
3: Obwohl es um Gier geht. <lacht>
0: Komisch.
1: Da war er wohl krank. Was ist es denn bei dir, Eugene?
3: Ähnlich wie bei euch. Also ähm,
0: in dem Sinne von Kevin Lineshaus, kann ich immer gucken. Das ist immer lustig, auch wenn man mit dem, mit dem aktuellen Wissen denkt, ganz schön brutal filmt, ne? der, der, der Junge ist schon ganz hart drauf, ne? sagen wir mal so. Nee, aber zwei, finde ich beide super. sonst Wie gesagt, habe ich, hab ich schon mal gesagt, aber diese Monumentalschicken finde ich immer spannend. Die Jasmin und also, die Argonauten. Ah, okay. Ne? Also,
3: Sehr weihnachtliches
0: Thema. Ja, <lacht> gar nicht. <aber> 300. <lacht> genau, Sparta 300. Ja, also genau. Lawrence, Lawrence von Arabien. Ja, <lacht> <lacht> ähm, nee, aber so diese ganz alten... Denen, so, da, eins bisschen... <lacht> <lacht> ja, dann, dann sich, das sind so da Filme, die man sich weit, ne? Und Das waren auch die Filme, die dann, weiß nicht, bei Kabel 1 liefen oder wo auch stimmt, immer ja, damals, so rauf und runter in der Zeit und dann kann man sich die schönen damals auch bei wie Pizza oder was auch immer sich anschauen und äh, das hat mich so ein bisschen geprägt. Ich, wahrscheinlich hat jeder so andere Sender geguckt ne? und dann jeder so andere <lacht> Filme, die sich eingeprägt haben. Ja, aber die,
1: die ZDF ARD geprägt sind, wahrscheinlich mal der kleine Lord. <lacht>
2: Heidi auf Weihnachtsflügen.
1: Drei Haselnüsse also, für Aschenbrüder. Oh, genau.
0: Und der Polizei ruft danach. Ja, genau. Ich <lacht> habe auch immer hab das Gefühl, das, das ist so Dischen. Pflicht
2: in, in Deutschland, das musst du sagen. Weil dann gehst du als gut bürgerlich durch. Drei so Haselnüsse. für Ja, voll. Ja. Es ist so ein bisschen. Aber, aber keiner ja, mag es wirklich, mein hinzu. Ja, so genau. Viel. Oder es ist halt so die Tatort-Fraktion. Also mhm. es gibt halt die Familien, die Tatort geguckt haben und die, die es nicht geguckt haben, und dann bist du halt später auch entweder Fan oder nicht.
3: Ich, meine Eltern gucken dauernd Tatort und ich bin absolut kein Fan. Ich Meine glaub, Eltern weiß, haben es, es nicht irgendwie geguckt, bei mir vorbei ich bin
1: kein Fan und ich fand immer die ZDF-Krimis besser, weil sie halt mega viele starke Frauenpersönlichkeiten hatten. Iris Bärben, Roth, Bella Block mit der wunderbaren Hannelu Hanne Hanne Hoga.
0: Nehmen wir coole Frauen... Als Abschluss von dieser Folge.
4: Mehr coole Frauen in deutschen Krimis. Oh,
2: Moment, ich habe noch eine coole Idee als coole Frau. <lacht> oh Gott, nein. bitte <lacht> da.
3: <lacht> fällt das, das vorne hin.
4: Oh,
1: ich habe mein, oh, hab meinen Namen
2: gehört. <lacht> <lacht> Scheiße, ich höre euch die ganze Zeit noch meinen mein Weihnachtssoundtrack, äh, meine oh, Weihnachtssoundtrack. Yeah. Oder dann sage ich auch gleich noch was mein, also was auch einen...
0: Machen wir noch eine Runde mit fast Ja, perfekt, genau. Könnt ihr das
2: einleiten? Ja. <lacht>
1: Also es braucht ja auch immer eine gute Musik und vielleicht hat man die ein oder andere Spotify-Playlist, Weihnachts-Edition, sich schon übergehört mit Mariah Carey. Oha. Und äh, man braucht was Neues. Und was sind denn so eure äh, Soundtracks, die ihr hört, wenn Spotify einfach gerade gar nicht mehr passt?
2: Jenny hat was. Erzähl. Ja, und zwar habe ich, ähm, also ich bin Fan von so äh, Ambience-Music und ähm, da gibt es ja inzwischen auch äh, die verschiedensten super tollen Kanäle, die, keine Ahnung, wir hatten es gerade von Harry Potter, die sich dann Harry Potter als Motiv nehmen und dann ähm, so kleine Animationen, auch ganz sanfte Animationen, also nicht viel. Du hast dann irgendwie das Gefühl, du sitzt gerade im Gryffindor-Aufenthaltsraum und dann hörst du so schöne Musik, die bisschen Harry Potter Anleihe hat. Also es baut auf die Motiven aus dem, aus dem Film auf. Und ähm, darüber bin ich gestolpert auf einen super tollen Weihnachts-Soundtrack. Und zwar ähm, Super Mario. Ähm, okay, ich bin I'm in. Ja, super. Und jetzt pass auf, aber es ist, also es ist wirklich so geil. Ähm, nicht nur Super Mario Sounds, ähm, noch so die ganz klassischen 8-Bit-Versionen, sondern Christmas-Songs, imitiert in 8-Bit-Super oh, okay. Mario-Version. Ähm, wie klingt das? Wie klingt das? Das ist einfach. Wir müssen in die Show noch spielen, es
1: ist einfach ich, also ich, ja.
0: Ja. ein ja so ja. ja Genius.
2: Wir nicht Stellt sein. euch Jingle Bells und Co. einfach in so aber mega. Wir können es ja ganz machen. kurz anhören,
1: ja, schneidest du so raus und
0: unsere genau. Reaction. Ja. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Ich hänge noch bei dem so Das hat sich schon rausgesucht.
2: Ja. Ich weiß immer nicht, welches Cover ist. Jingle, Jingle
3: das wenn ist, er das wenn er Ding reingeht, genau. genau. Ach, ja, stimmt, <lacht> stimmt, stimmt.
2: stimmt. Ich, geil. Ähm, YouTube Super Mario Christmas, glaube ich, findet man relativ äh, easy. Aber ähm, ich finde, euren Tipp mit Shownotes äh, machen wir natürlich auch auf jeden ja. Fall in die Verlinkung.
1: Also ich hätte jetzt was eher, also auch irgendwie Hidden, Hidden Tipp. Uh, A Marriage Story hat tatsächlich einen super schönen Soundtrack, der irgendwas sehr weihnachtlich ruhiges hat. Mit Adam Driver und Scarlett Johansson in der Hauptrolle. Netflix-Film ist glaube ich auch vor zwei Jahren oder so ist er rausgekommen. Und der hat einen super schönen Soundtrack, der auch gerade so in die Vorweihnachtszeit passt, wenn man sich nicht schon alles wegballern will, was Jingle Bells heißt.
0: Schon so ein bisschen ähnlich wie Super Mario. Das ist gerade ein krasses Kontrastprogramm. Ja, so ne? aber, so aber auch da gehe ich
1: mit. Das ist
2: lustig, ja.
0: Marvel's Story meets 8 Bits <lacht> Meets Me Super Mario. Me Me meets Christmas.
2: Meets Christmas.
0: Nee, vielen Dank. Also wir, wir, Ich glaube, wir, wir schließen diese Folge ab und äh, bedanken uns natürlich bei allen Zuhörern und Zuhörenden für eure Ohren, für eure äh, Zeit. Und äh, bedanken mich natürlich bei den Gästen die hier äh, saßen und die mit uns zusammen hier diese Glühwein-Dialoge gefeiert haben, könnte man so sagen. Ne? Susanne, das ist auch unsere letzte Folge für dieses Jahr, für diese Staffel. Ja, oh. wir
1: gehen in einen wohlverdienten äh, weihnachts winterurlaub und äh, werden uns im nächsten Jahr wieder hören, wenn wir die sechste Staffel starten. Und deswegen bedanke ich mich auch ganz herzlich bei allen, die zuhören, bei denen, die uns unterstützen, damit wir auch weiterhin... Unabhängig produzieren können, äh, ganz, ganz wichtig für uns und natürlich alle Gäste, die bei uns waren und uns mit ihren Themen bereichert haben, mit ihrem Wissen und ähm, ja, dass wir einfach so cool das Jahr gerockt haben, das macht halt einfach Spaß, wenn man da zu zweit ist und nicht alleine und genau das sehen wir ja auch in unserer Branche wieder, dass immer mehr merken, vier Schultern können mehr äh, gestalten als nur
0: einer alleine. Vier Schultern? Ja, Gestalt, Gestaltungsschultern. Wie also zählt man schon besser als eine <lacht> Schulter?
2: Also ich finde auch schon zwei echt hilfreich. Aber man hat doch eine linke und eine rechte ja, Schulter. Oder? Aber man ist
0: trotzdem eine Schulter Nein das, nein, das sind zwei, zwei Schultern. Schultern. Natürlich
2: zwei. Jeder Mensch ich, hat zwei Schultern. Ja, ich habe Schmerzen in meiner Schulter. Ja, wenn oh, ich ja. ja aber ja. Es gibt
0: die linke Seite oder es gibt ich die rechte Seite, merke ist dieses, nein, das? Nein, du
2: hast
4: mal zwei Thema. Schulter. -Klatter. Zwei Schulter, linke ja. Schulter, rechte Schulter. Ja, jeden ich jeden merke
1: Fall. diese Definition. Holt äh, kontroversen. Ja, das werden wir
0: in der nächsten Folge. Mehr Schultern in die einen Orthopäden ein. Genau dann gehe ich damit mit und wir haben äh, vier Schultern ähm, und äh, beim Indie-Film-Talk-Podcast und das ist super. Deswegen bedanke ich mich bei dir auch, Susanne, dass wir das gemeinsam rocken können und gemeinsam rocken und auch, was wir alles, wie hast du ja fast schon gesagt, was wir alles dieses Jahr schon erlebt haben, was wir gerne mitnehmen ins nächste Jahr und wir freuen uns alle, äh, wir freuen uns auf euch. Äh, Im März geht's weiter, im März 2023 äh, mit der Staffel 6 und wo findet man uns, wie immer, bei ähm, Spotify, Apple Podcasts, und überall, wo es Podcasts gibt und natürlich bei Instagram, wo wir auch wahrscheinlich in der Zeit, wird irgendwas noch kommen, also gerne da uns äh, also in der Pausezeit, ne, dass wir, wir sind immer noch da, geht da gerne vorbei und nutzt auch die Möglichkeit, uns eine E-Mail zu schicken ähm, unter äh, die E-Mail-Adresse at
1: Kommt gut über die Feiertage, äh, lasst es euch gut gehen wieder mit hoffentlich äh, gesunder Familie um einen herum und Freunden, mit denen man feiern kann und eine gute Zeit hat und dann gehöre ich ins neue Jahr feiert und dann hören wir uns da wieder.
0: Guten Tag. Nee, wie sage ich mal Guten Tag, guten Abend, guten Nacht. Und bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Ciao.